0: Thank you. Hallo und herzlich willkommen zurück, mein Name ist Mick Klöcker und ihr hört neben der Spur Folge 3. Wir fangen wie immer mit ein bisschen administrativen Dingen an, nur der Vollständigkeit halber, äh, wer sich Sorgen gemacht hat, mein Finger ist soweit wieder okay, ich sehe ein bisschen aus wie das Monster von Frankenstein, <lacht> wir schauen mal, ob das noch schöner wird, aber Narben gehören ja auch ähm, zum Charakter dazu, ja, es macht, macht einen markanten Eindruck, also ist alles okay, ähm, tippen kann ich inzwischen auch wieder, also das läuft alles soweit. Ähm, ansonsten auch an dieser Stelle wieder vielen Dank an Michael, der ähm, wieder Geld überwiesen hat, ähm, fühle dich also sehr geehrt an dieser Stelle, du bist dann quasi der Erste, der jetzt hier immer seinen gesonderten Unterstützerdank bekommt, ich hoffe, das ist für dich okay, sonst musst du dich mal melden, wenn du hier nicht immer so herausgestellt werden möchtest. Genau, aber das war es heute eigentlich auch schon mit dem administrativen Teil. Vielleicht noch eine einzige Anmerkung, die ähm, vielleicht noch ganz wichtig ist. Ähm, ich werde die nächsten Wochen im Urlaub sein. So für drei Wochen bin ich auf Sizilien ähm, und gönne mir ein bisschen Auszeit. Das heißt, in der Zeit wird es dann keinen Podcast geben. Der Podcast wird also einfach ein bisschen später erscheinen. Wahrscheinlich ähm, einfach zwei Wochen später. Also es ist so, als würden wir eine Sendung quasi aussetzen. Nur damit ihr so ein bisschen einen Überblick habt, aber ähm, wir fangen heute an mit so einem etwas größeren Themenkomplex, zu dem ich so ein paar Sendungen geplant habe. Und zwar sprechen wir heute schon über ähm, das ganze Thema Afrika, ähm, die neue Rolle von Afrika, ähm, auch die neue Diskussion in Deutschland eben heute spezifisch, die über Afrika eingesetzt ist, um dann in den nächsten Wochen ähm, sukzessive, letztendlich tiefer in diesen Themenkomplex einzusteigen. Ich habe eine Folge geplant zum Beispiel zum Thema IWF, Entwicklungshilfe, Weltbank, also was ist eigentlich der, der europäische und auch der international institutionelle Einfluss auf Afrika, ähm, welche Hürden geht es da aus dem Weg zu räumen, ähm, was sind Probleme, die festsitzen und vielleicht auch zu, ähm, zukünftiger Kooperation im Wege stehen können. Ähm, dann zum Beispiel auch eine Sitzung zum ganzen Komplex ähm, Energieversorgung, neue Wirtschaftsprojekte mit Afrika, ähm, neue strategische Partnerschaften. Aber heute fangen wir erstmal mit ein bisschen was Lockerem an, ähm, auch einfach, weil ich jetzt schlicht und ergreifend nicht mal die Zeit hatte, so eine komplexe Folge vorzubereiten. Das heißt, wir schauen heute einfach mal ein bisschen Clips und ähm, zwar Clips von Markus Lanz ähm, aus seiner Sendung vom 15.03., ist also schon ein bisschen her. Ähm, mir ist aufgefallen, es ist immer ein bisschen schwer, zu den Themen, zu denen ich jetzt spreche, dann tatsächlich auch Clips zu finden, von denen ich denke, so dass es, das hat irgendwie einen Mehrwert. Ne? Also der Podcast heißt ja nicht umsonst neben der Spur, das heißt, ich beschäftige mich hier halt mit Dingen, die jetzt halt nicht unbedingt immer auf der Frontpage ähm, der, der Tagesschau oder so stattfinden ähm, oder zu denen es halt irgendwie auch ständig irgendwelche Dokus geben würde. Das heißt, ich finde es manchmal so ein bisschen schwer, Sachen dazu zu finden. Aber Markus Lanz hatte eben am 15.03. so ein bisschen Ausreißer, nämlich eine Sendung, die ja letztendlich ganz dem Thema ähm, Afrika gewidmet hat. Die, das Ganze hieß dann auch Afrikas neue Machtposition. Das ist ganz lustig, weil das dann gleich konterkariert wird mit Doppelpunkt China, Russland und die USA im Wettbewerb. Ähm, darüber werden wir dann gleich auch noch sprechen. Also wie verzerrt dann doch immer der Blick ist. Ja, Also man will über Afrika sprechen und landet dann eben doch relativ schnell wieder bei den Playern, bei denen man halt immer irgendwie landet ähm, und begibt sich da in so eine etwas komische Rolle, indem man halt anhand von Afrika letztendlich über andere Themen spricht. Darum wird es auch gleich ein bisschen gehen. Ähm, und ich fand diese Sendung halt eben ganz aufschlussreich, weil ich finde, dass sie so ein bisschen so einen Einblick gibt Darin, wie in Deutschland eigentlich über den ganzen Themenkomplex gesprochen wird und für uns vielleicht auch so ein bisschen, was muss besser werden, ja, also wo muss man vielleicht ansetzen, wo muss man vielleicht auch eine, eine Diskussion auf neue Beine stellen, ich finde, es ist einiges sehr äh, Informatives auch in der Sendung dabei, auch Markus Ganz gibt sich Mühe, ich bin jetzt persönlich nicht der größte Lanz-Fan, aber das können wir an anderer Stelle mal besprechen. Aber er hat ja für sich schon den Anspruch, dann auch tiefer in Themen hineinzugehen und ich würde auch sagen, Markus Lanz ist ja nun doch eine Sendung, die eben auch von sehr, sehr vielen Menschen geschaut wird. Und ich würde denken, daran lässt sich mal so ganz beispielhaft letztendlich einmal durchexerzieren, was ist eigentlich der Stand der deutschen Diskussion zum Thema Afrika. Das heißt, damit werden wir uns heute beschäftigen. Ähm, zu der Sendung hatte Markus Glanz diesmal auch nur zwei Gäste eingeladen, das ist ganz angenehm, dann muss man nicht immer die blöden Kommentare von irgendwelchen Comedians oder so rausschneiden, die dann irgendwie eingeladen sind, um das Ganze noch aufzulockern. Also kein Vorwurf an der Stelle, ne, ist eine Unterhaltungssendung, das machen wir uns hier gleich auch nochmal bewusst. Also es geht um Unterhaltung, es ist kein rein politisches Format, aber er hatte zwei aus meiner Sicht sehr interessante Gäste da. Zum einen eben ähm, Joe Cialo, der wird einigen von euch sicherlich schon Begriff sein, Mitglied des... CDU Bundesvorstandes ähm, Musikmanager aus Berlin wird jetzt hier auch bald in eine höhere Position übergehen. Höchstwahrscheinlich Kultursenator werden in Berlin. Und den hatte er eben eingeladen und zum anderen. Und ähm, das ist dann eigentlich die weit interessantere Personalie noch an der Stelle, weil sie dann doch eben sehr viel mehr inhaltlich beizutragen hat. Auch so ein bisschen abseits ähm, einer politischen Agenda, von der ich finde, dass man sie bei George Giorgiallo dann auch ein bisschen merkt. Aber darüber reden wir gleich noch. Nämlich Melanie Müller ihrerseits. Politikwissenschaftlerin, die sehr, sehr viel zum Themenkomplex Afrika eben forscht, die ja auch immer mal wieder Markus Lanz dann so ein bisschen zurechtweist. Genau, und deshalb dachte ich, wir schauen uns das heute einfach mal an und konsumieren so ein paar Clips durch. Und ich habe mir ein paar Kommentare dazu aufgeschrieben. Legen wir los, oder?
1: Wer war denn vorher schon der der größte Player? Wer, ist, wer sind die Nationen, die in Afrika wirklich die dominante Rolle spielen?
0: So, das ist ja schon mal ganz interessant, ne? Also Markus Lanz setzt sich eben hin, er möchte eine ganze Sendung dem, ganz, dem Themenkomplex Afrika widmen, er möchte über die neue Machtposition Afrikas sprechen, er möchte auch, das hören wir dann später noch, ganz konkret auch über bestimmte Staaten in Afrika sprechen, aber seine erste Frage zielt eigentlich gar nicht auf irgendein afrikanisches Land ab, ja, also ein afrikanisches Land hat er in dem Moment noch gar nicht im Kopf und das zieht sich leider dann auch so ein bisschen durch die Sendung und es ist auch ein Fehler ähm, oder vielleicht ein grundsätzliches Problem, was man hier schon mal festmachen kann an der Stelle, wir reden inzwischen sehr, sehr viel in Deutschland über Afrika und über die neue Rolle Afrikas, aber natürlich immer nur aus einer Perspektive. Ne? Also wir haben schlicht und ergreifend keine Ahnung von afrikanischen Staaten. Wir haben keine Ahnung davon, wie afrikanische Staaten denken, wie sie sich verhalten wollen. Das heißt, wir kehren immer wieder zurück letztendlich zu alten Erzählmustern. Wenn wir uns mit Afrika beschäftigen, dann beschäftigen wir uns natürlich mit dem Einfluss Chinas in Afrika. Dann beschäftigen wir uns natürlich mit dem Einfluss Russlands in Afrikas. Und ich will ihm daraus jetzt keinen Vorwurf machen, ne? ist eine kleine Frage, aber ähm, letztendlich auch für ein bisschen für mich als Notiz, ja weil ich hier ja natürlich, ähm, wir haben es im ersten Podcast auch gemacht, ne? da haben wir sehr intensiv letztendlich auch über die Rolle Afrikas gesprochen, aber letztendlich ja auch anhand von Russland, China, deren Einfluss dort und ich finde, man muss da immer sehr, sehr vorsichtig sein, dass man eben nicht anfängt, direkt in eine Debatte über diesen Kontinent einzusteigen und über die spezifischen Länder und was sind vielleicht die Aufgaben, die man dort hat, was sind die Herausforderungen, wie sollte Zusammenarbeit aussehen und das dann nur Mist letztendlich an den Ländern, die dort schon aktiv sind und letztendlich alte Erzählungen jetzt einfach anhand Afrikas erzählt. Und... Die ganze Sendung nimmt halt von hier aus auch so ein bisschen diesen Lauf, also man merkt relativ schnell, so richtig an Afrika und afrikanischen Staaten interessiert ist Markus Lanz eigentlich nicht, sondern woran er interessiert ist, ist, wie kann man eigentlich Russland zurückdrängen in China oder wie äh, in Afrika und wie kann man vor allem China zurückdrängen und welche Rolle hat China eingenommen. Es ist ein bisschen lustig, weil die ganze Sendung heißt halt die neue Machtposition Afrikas und Markus Lanz, das werden wir jetzt noch ein paar Mal sehen, Markus Lanz will eigentlich nur über China reden. Also was hat China eigentlich die letzten 10, 20 Jahre in Afrika erreicht und was gibt es da eben auch aufzuholen? Dann
2: eben, was im Rohstoffsektor ja auch angesprochen wurde, dass man Kredite vergeben hat, ähm, auch mhm. äh, für den Abbau von Rohstoffen in afrikanischen mhm. Ländern, wo chinesische Firmen auch aktiv sind. Ähm, das sind äh, wichtige Aspekte. Man hat Stipendien vergeben mhm. äh, für afrikanische Fachkräfte, die dann auch nach China gehen. Also auch Kredite. darüber. Äh, genau, Kredite. Darüber schafft man ja Verbindungen, ist ja einfach
0: diese physische... Begegnung. Melanie Müller macht hier also an der Stelle gleich mal klar, die Verbindungen von China und Afrika sind sehr weitreichend. Darüber haben wir auch schon in der ersten Folge mal gesprochen, auch mit Blick auf Russland. Also es sind Verbindungen, die gehen letztendlich tiefer als die rein wirtschaftliche Verbindung. Und natürlich ist auch Europa und auch die USA in Afrika wahnsinnig stark wirtschaftlich verbandelt. Aber China ist eben oft noch den Schritt darüber hinausgegangen. Das kann man eben aus heutiger Sicht ein bisschen anders bewerten, aber über 20 Jahre lang war es eben ganz oft so, dass China gesagt hat, wir stellen euch die Kredite zu sehr günstigen Konditionen bereit. Und zwar ohne, dass wir damit erstmal direkt verbinden, das sind die Auflagen, die wir an euch haben, sondern da war man großzügig. Natürlich auch mit Interessen im Hinterkopf, aber man war für den Moment einfach erstmal sehr, sehr großzügig und man ist eben auch weit über die Kooperation hinausgegangen, die eben Europa angeboten hat. Das heißt, ein,
1: ein junger Student aus, was weiß ich, Kamerun oder Kongo, woher auch immer, wenn der heute zum Studium ins Ausland geht, dann zieht es den mittlerweile eher nach Peking als nach, weiß ich nicht, Frankfurt oder Aachen oder sonst wohin?
0: Ja, es zieht ihn eher nach Peking. Aber warum zieht es ihn eher nach Peking?
2: Naja, es zieht ihn halt dahin, wo er auch die Möglichkeiten hat.
0: Genau, es zieht ihn eben dahin, wo er die Möglichkeiten hat. Und das ist eben der ganz große Unterschied zwischen äh, China und Europa und auch den USA. Lange Zeit mit Blick auf Afrika. Ähm, nur um das so ein bisschen beispielhaft zu machen. Ne? Wir hatten hier vor gar nicht so langer Zeit mit Blick auf den Ukraine-Konflikt, als der gerade ausbrach, viele Geflüchtete ähm, aus der Ukraine nach Deutschland gekommen sind ähm, für eine ganze gewisse Zeit und eigentlich auch immer noch das Problem, dass Studierende, die sich aus afrikanischen Ländern in der Ukraine befunden haben und die von dort fliehen sollten und wollten, gar nicht die Möglichkeit hatten. Sie wurden an der Grenze aufgehalten. Man hat sie eben für Geflüchtete aus anderen Weltregionen gehalten. Und deshalb war so voll klar, naja, noch Europa kommt ihr schon mal nicht rein. Ja, das könnt ihr vergessen. Wir nehmen euch hier nicht auf. Aber dahinter verbirgt sich eben ein Denken, was eben mit Blick auf Afrika letztendlich ähm, in ganz Europa immer noch vorherrscht. Es gibt so gut wie keine bildungspolitischen Kooperationen zwischen Europa und Afrika. Die einzigen, die diese Rolle eben für sehr, sehr lange Zeit übernommen haben, sich bemüht haben, eigene Interessen hin oder her, ja, aber die sich bemüht haben, auch den Bildungsstandard dort zu steigern, eine wirkliche Art von ähm, kooperativer Verbindung zu schaffen, ja, eben wie Melanie Müller auch am Anfang gesagt hat, eine physische Art der Verbindung, indem man eben Austausch schafft zwischen Chinesischen BürgerInnen, afrikanischen BürgerInnen und wir müssen nicht darüber reden, dass es auch in China ein großes Rassismusproblem gibt ja, und dass die Chinesen auch ähm, zum Teil sehr, sehr abwertend, vielleicht auch nochmal abwertender ähm, als viele Deutsche oder Europäer auf den afrikanischen Kontinent blicken. Aber zumindest von staatlicher Seite hat man sich eben sehr darum bemüht, ähm, die afrikanischen Staaten damit in gewisser Weise auch einzuwickeln und ihnen ein Angebot zu machen, was Europa ihnen halt nicht gemacht hat. Das europäische Angebot war immer, hier habt ihr ein bisschen Geld mit Entwicklungshilfe, aber hier sind dann die ja mit verbundenen politischen Auflagen. Ne? Genauso wie der EWF und die Weltbank, die ja auch Geld an afrikanische Staaten ausgeschüttet haben, aber immer eben an Konditionen gebunden. Und die waren im Regelfall nicht vorteilhaft für die afrikanischen Länder. Wir haben heute in Afrika ein massives Problem mit der Überschuldung der Staaten. Und diese Überschuldung hat eben auch sehr, sehr viel damit zu tun, ähm, wie Entwicklungshilfe ausgezahlt wurde. Die afrikanische Staaten letztendlich ärmer gemacht hat, ja, als sie ihnen tatsächlich geholfen hat. Und diese ganze Ebene der, der Kooperation, die über die rein wirtschaftliche Ausbeutung hinausgeht, die gibt es schlicht und ergreifend nicht. Die gibt es bis heute eigentlich nicht. Ne? Wir haben Goethe-Institute und solche Sachen, aber das ist ein ganz anderes Level als die Art und Weise, ähm, wie China versucht hat, dort Zugriff zu bekommen und auch Zugriff gefunden hat. Und das sagt sie eben hier auch ganz klar. Naja, die Möglichkeit ist halt einfach nicht da. Ne? Wenn du wenn du als afrikanischer Student eben im Ausland studieren möchtest, ja, viel Spaß bei dem versuch dich in Europa an der Uni zu bewerben. Also all diese Themen ähm, hat China eben frühzeitig erkannt und hat sich da beliebt gemacht. Ne? Und wir haben letztes Mal, ähm, vorletztes Mal letztendlich schon darüber gesprochen, wie beliebt auch Russland ist in vielen afrikanischen Staaten. Und das hat auch was damit zu tun, weil die ähm, Kooperation letztendlich schon unter Zeiten ähm, der Sowjetunion eben mit allen kommunistischen Brüderstaaten, ja, wie man das jetzt auch immer bewerten will, aber die war eben sehr, sehr eng und man hat das eben auch so begriffen, ja, bei allem Rassismus, bei aller internen Abwertung vielleicht auch, aber man hat sie eben zumindest auf der politischen Bühne als Brüderstaaten begrüßt und hat eben letztendlich mit ihnen kooperiert, als wären sie halt die besten Freunde. Man hat mit jedem dieser Länder Kooperationen aufgebaut, wie wir sie aus Europa vielleicht nur kennen zwischen, ja, Frankreich und Deutschland, wo es dann mal so ist, dass eben französische Studenten an deutsche Unis kommen und andersrum. Ja, und man da eben eine Form von Austausch schafft, die über ja eine rein interessenpolitische, ausbeutungspolitische Ebene eben hinausgeht. Und es ist eben nicht nur Afrika, wie sie dann auch gleich anschließt.
2: Ein Punkt, es ist aber nicht nur China, was eine zentrale Rolle spielt. Wir haben das ja gesehen, Russland auch im Sicherheitsbereich, aber zum Beispiel, was häufig untergeht, die Türkei. Ähm, ist ein zentraler Akteur in vielen afrikanischen Staaten geworden, auch ein wichtiger ähm, und nordafrikanische Staaten, die im Endeffekt auch ähm, stärker nach Afrika schielen. Und man beschreibt es da als ähm, the new scramble for Africa, also quasi so eine Art neuer Wettlauf ähm, mhm. für Afrika, Der also dieses Begriff, der ja eigentlich eher aus der Kolonialzeit kommt äh, und lange sehr negativ behaftet wurde.
0: Also wie sie ja schon sagt, das ist ein Begriff, den wir aus, der, aus dem kolonialen Kontext kennen, Scramble for Africa, also im Deutschen wäre es der Wettlauf. Um Afrika oder eben auch der ähm, sogenannte Platz an der Sonne, ja, also Deutschland eben im ähm, späten 19. Anfang 20. Jahrhundert so gerade Nationalstaat geworden, das letzte Land letztendlich ähm, von den großen europäischen Playern, was noch keine Kolonien hatte und nun will man eben auch auf diesem Kontinent, man will unbedingt diese Kolonien, weil Kolonien sind ja Großmachtstellung. Und greift da eben dann letztendlich noch so die letzten Reste ab. Aber Scramble of Africa bedeutet eben nichts anderes oder bedeutete nichts anderes als die willkürliche Aufteilung Afrikas. Und damit geht all das einher, was den ähm, afrikanischen Kontinent bis heute sehr, sehr stark belastet. Die willkürliche Grenzziehung, ähm, die willkürliche... Ähm, Unterstützung für bestimmte kulturelle Gruppen, das gleichzeitige Kleinheiten von anderen kulturellen Gruppen, also das sehr geschickte Einsetzen letztendlich auch von Diskrepanzen innerhalb der afrikanischen Gesellschaft und daraus seine eigene Macht zu ziehen. Gerade die Briten waren damit sehr, sehr geschickt, das habe ich ja auch schon im Kontext des letzten Podcasts gesagt, also dass man eben Macht letztendlich immer versucht, einer kleineren Gruppe zuzuschieben, die dann auf der einen Seite Angst entwickelt ja vor der größeren Gruppe, die es auch noch in ihrem Land gibt, ja, dass die sich diese Macht irgendwann zurückholt und damit eben zu einem sehr, sehr engen Verbündeten wird ähm, der Kolonialmächte vor Ort. Ja, also die meisten ähm, Kolonialreiche hatten ja keine großen, keine großen Verwaltungsapparate, erst recht keine großen militärischen Truppen in den Kolonien, das ist ja auch immer so ein bisschen das Absurde daran, ja, also ähm Bestes Beispiel dafür ist Indien, also Indien, ein schon damals riesiges Land, wurde von den Briten mit ein paar tausend Kolonialverwaltern letztendlich gehalten, weil man es eben geschafft hat, sehr geschickt letztendlich ähm, Gruppen aus der indischen Gesellschaft einzubeziehen in dieses koloniale Regime, die dann in gewisser Art und Weise eben auch die Drecksarbeit für einen gemacht haben, ja, weil sie auch nicht mehr zurück konnten, ne? weil sie waren eben mit dem Kolonialstaat verbunden und stießen bei ihren NachbarInnen auf dementsprechende Ablehnung und mussten nun auch mit dem Kolonialstaat zusammenleben. Und das ist jetzt so ein bisschen historischer Diskurs, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, weil natürlich ist diese Phase für Afrika nicht zwangsläufig ausgestanden, sondern wir leben ja immer noch in einer Zeit, wo eben Staaten wie Europa, die USA, China, Russland eben gegenüber Afrika eine herausgehobene Machtposition haben. Afrika hat die Rohstoffe, Afrika hat das Personal, Afrika hat auch die Märkte, die es noch zu erschließen gibt. Und das ist alles wahnsinnig attraktiv und natürlich will man dahin, aber das Geld. Und die Möglichkeiten, Technologie nach Afrika zu bringen, die Möglichkeiten für Bildungskooperationen etc., die liegen immer noch in den Händen anderer. Und für Afrika wird es natürlich eine wahnsinnig große Herausforderung, nicht wieder in die gleichen Mechanismen zurückzufallen oder in die gleichen Mechanismen gedrängt zu werden. Weil was auch klar ist, diese kolonialen Mechanismen haben ja auch im ähm, Kalten Krieg noch massive Auswirkungen gehabt. Und wir bewegen uns ja jetzt auf eine Art und zweiten kalten Krieg hinzu, ja, kalter Krieg 2.0, wenn man so will. Also wir sind an einem Punkt, wo wir halt wieder bestimmte Machtblöcke haben, die eben um Afrika ringen. Und die das in vielen Fällen momentan, ja, wenn man sich eben die Reden anhört von deutschen PolitikerInnen, die nach Afrika fahren, das auf eine sehr respektvolle Art und Weise versuchen, ja, hier irgendwie neue strategische Partner zu gewinnen. Aber die andere Möglichkeit ist natürlich auch immer da. Und Afrika droht letztendlich in gewisser Art und Weise auch wieder hier unter die Räder zu kommen, in diesen Konflikten. Und wenn man sich den Kalten Krieg anschaut, das war klar, die, die USA und die Sowjetunion, die werden keinen Krieg, Krieg miteinander führen, ja, aber die Kollateralschäden in Afrika, die konnten einem einigermaßen egal sein, ja, da konnte man machen, was man wollte. Dafür haben sich weder die Gesellschaften zu Hause interessiert, noch waren diese Staaten so relevant, dass sie gedroht hätten, den ganzen Konflikt letztendlich ähm, in einen heißen Konflikt zu, zu verändern, sondern man konnte sich eben sicher sein, hier können wir letztendlich machen, machen, was wir wollen, ja, wir müssen uns hier nicht so wahnsinnig große Sorgen machen. Und das ist ja, wir haben letzte Woche über den jemen Konflikt gesprochen, letztendlich was, was sich bis heute durchzieht. Wenn man sich anschaut, wie mit dem Völkerrecht auf dem afrikanischen Kontinent bis heute umgegangen wird, dann, ja, dann ist Doppelmoral hier schon fast ein bisschen zu wenig. Also, weil die Art und Weise, wie europäische Staaten, die USA, Russland und China in die afrikanischen Gesellschaften, in die staatlichen Strukturen versuchen, hineinzugreifen ja und alles rauszuziehen, und damit auch die Souveränität dieser Staaten zu untergraben, ist einfach massiv, ja, das lässt sich das lässt sich nicht leugnen, und es wird wahnsinnig wichtig sein für die afrikanischen Staaten, ähm, auch eine gewisse Art von Geschlossenheit zu entwickeln, um denen entgegenzuwirken, sowohl innerhalb der Gesellschaften, dass die sich nicht mehr ähm, dass die sich nicht mehr auf eine so leicht spalten lassen, ja, dass es letztendlich einfach ist, da auf bestimmte Machteliten Zugriff zu bekommen und damit so ganze Länder in seinem Interesse zu steuern. Und auf der anderen Seite natürlich auch zwischen den afrikanischen Staaten selbst, die lange Zeit eben auch von einer Art von Konkurrenz zueinander geprägt waren und deshalb Kooperation zueinander sehr, sehr schwierig war. Ähm Letztendlich auch mit Blick auf den Kolonialismus zurück natürlich auch in gewisser Weise dadurch ausgelöst, ja weil natürlich dadurch wahnsinnig viel Konfliktpotenzial auf diesem Kontinent geschürt wurde, was sich dann eben über Jahrzehnte und Jahrhunderte ausgespielt hat. Europäer haben davon profitiert. Ähm und nun droht sich diese Entwicklung in gewisser Weise zu wiederholen oder aber eben... Ja, wenn man so will, Geschichte wiederholt, sich eben nicht ja, in eine positive Richtung für Afrika auszuschlagen. Aber das ist letztendlich der Themenkomplex, über den wir hier die nächsten Wochen auch sprechen werden und den ich auch für sehr, sehr relevant halte. Weil Scramble for Africa, das, ähm, wenn es euch noch kein Begriff war, es wird euch in den nächsten Jahren ein Begriff werden. Weil wir werden diesen Run erleben auf Afrika. In dem Maße, wie ähm, die Wirtschaften andernorts nicht mehr die Potenziale entfalten können, die sie über Jahrzehnte entfaltet haben. Auch China nicht mehr deren Markt eben zunehmend gedecktes, werden wir diesen Scramble erleben. Wir werden den Run erleben auf Arbeitskräfte aus Afrika, was dann eben im worst case zu einem massiven Brain Drain führen wird. Wir werden den Run erleben auf Rohstoffe, auf wirtschaftliche Ausbeutung und wir werden den Run erleben auf strategische Partnerschaften. Und das kann natürlich für diesen Kontinent alles ein Aufleben sein, ja, das Potenziale wecken, mehr Investitionen, neue Partnerschaften, auch auf Augenhöhe, weil sich eben die Machtposition verändert hat. Aber es kann im Worst Case eben auch bedeuten, dass eben sehr, sehr mächtige politische, militärische und finanzpolitische Player eben auf dem Kontinent, auf dem Kontinent ihren ähm, Kalten Krieg 2.0 austragen. Das ist
2: leider auch so ein Aspekt, der hier jetzt nicht wirklich gesehen wird. Aber ich glaube, was man sieht, und genau das zeigt diese Aussage, dass afrikanische Staats- und Regierungschefs sagen, na dann gucken wir mal, wer von euch das beste Angebot
1: mitbringt. Plötzlich müssen wir uns, Herr Cialo, bewerben. Äh, ja. wie, wie nehmen denn die Afrikaner, die afrikanischen Staaten, wie nehmen die das denn wahr? Also dieses plötzliche Interesse. Plötzlich fliegen alle dahin und, und halten große äh, Reden und machen sozusagen das ganz große Fass auf Beschwören, diese Freundschaft und versuchen darauf hinzuweisen. Also wir waren ja gar nicht so schlimm äh, zu Zeiten der Kolonialzeit und so weiter. Das, wie nehmen die das denn plötzlich wahr? Und wie steht dazu? dieses neue afrikanische Selbstbewusstsein.
0: Ist sie natürlich auch in gewisser Weise gleich, ähm, ja, weiß ich nicht, mir stößt sowas immer negativ auf, Ja, wenn dann irgendwie 400 Jahre Kolonialgeschichte so weggewischt werden mit so einem, ja, wir waren ja gar nicht so schlimm und damit hat man dann das Gefühl, es ist alles gesagt. Ähm, weil ich glaube, man kann über diesen Themenkomplex und deshalb werde ich auch nochmal an anderer Stelle eine lange Sendung da machen, ich glaube, man kann darüber wirklich gar nicht, ähm, gar nicht genug sprechen und auch gar nicht intensiv genug, ähm, weil eben letztendlich der Kolonialismus in eine Phase des Neokolonialismus einfach übergegangen ist, wo man eben nicht davon sprechen kann, wir waren doch gar nicht so schlimm, sondern wo es letztendlich anders, wir waren ziemlich schlimm, einen Anschluss gab von, ja, wir sind jetzt nicht mehr unmittelbar da, aber wir sind immer noch ziemlich schlimm. Ähm, und wenn man sich eben afrikanische Staaten anschaut, dann ist das dort in vielen, vielen Fällen immer noch sehr, sehr deutlich. Wieder das Beispiel Kongo. Ähm, als dort Belgien nach einer Triggerwarnung wirklich grausam grausam ähm, Kolonialgeschichte abgezogen ist, die ähm, mit dem Tod von sehr, sehr vielen Menschen verbunden war und auch mit einer Abwertung menschlichen Lebens, die ähm, aus heutiger Perspektive schwer vorzustellen ist, ähm, ist Belgien zwar mit seinen Soldaten abgezogen, aber nicht wirtschaftlich abgezogen, sondern ein Großteil der ähm, kongolesischen Industrie blieb einem in Händen der Belgier. Ja, Man war bereit, den Belgiern die Freiheit zu gewähren, sie letztendlich in die Demokratie zu entlassen, aber nur unter nur unter den Auflagen, dass eben ganz viele der Unternehmen, die eben vorher auch in belgischer Hand waren, in belgischer Hand blieben. Und ähm, mit Blick auf Kobold, aber auch andere Rohstoffe, die eben im Kongo sehr, sehr stark vertreten sind, eben weitreichende Rechte zugesprochen haben. Ja, also es war eben in vielen Fällen nicht so, dass die Kolonial, ähm, Kolonialstaaten einfach abgezogen sind und dann war das Land halt völlig befreit, sondern Kolonialismus, man wurde in die Freiheit entlassen in vielen Fällen. Und das bedeutete eben schon damals auch, dass damit Auflagen verbunden waren. Und eben vor allem wirtschaftlicher Natur, unter denen dann eben die afrikanischen Staaten letztendlich bis heute leiden. Weil sie haben Jahrzehnte gebraucht, wenn sie nicht sogar immer noch brauchen, um dieses Machtverhältnis abzubauen. Um diese Unternehmen, die dort tätig sind, überhaupt wieder in die Kontrolle letztendlich afrikanischer Player zu bringen und nicht immer abhängig zu sein von den Belgiern. Und ähm, wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie dann damit umgegangen wird, wenn verstaatlicht wurde, dann hatte das ähm, in vielen Fällen militärische Konsequenzen. Ja, also sowohl Großbritannien als auch ähm, Frankreich sind noch sehr lange Zeit ähm, sehr aktiv gewesen militärisch ähm, in Afrika, wenn es darum ging und letztendlich Frankreich auch heute noch, ja, wenn es darum geht, eben die Interessen dort deutlich zu machen, ja, da ist man sehr viel lockerer unterwegs als mit Blick auf viele andere Konflikte, ja, man macht sich da letztendlich gar nicht solche großen Sorgen darum, dass das ähm, dass das irgendwie in den eigenen Ländern zu einem Thema werden könnte. Ja, Frankreich hat natürlich, Frankreich hat so ein bisschen weggefeiert, so ja, spätestens im Zuge des algerien Algerienkonfliktes, als dann eben der Kolonialkonflikt aus Algerien auch nach Frankreich kam und dann auf einmal Algerier eben in Frankreich Terroranschläge verübt haben. Aber letztendlich ist man bis heute, wenn man sich anschaut, wie äh, involviert gerade Frankreich militärisch in Afrika ist, das sage ich jetzt auch, weil wir später nochmal in diesem Gespräch darauf zurückkommen, dann muss man sagen, äh, es hat sich überraschend wenig verändert. Und ich finde es ein bisschen bemerkenswert, dass man das hier so wegwischt. Ne? Also, weil man muss ja auch ehrlicherweise sagen, wir reden in Deutschland eigentlich nie darüber. Ich habe jetzt auch im Zuge der ähm, Zuge dieser Sendungsplanung noch mal so ein bisschen geschaut, finde ich eigentlich andere Sendungen, die sich mal so in der breiten Öffentlichkeit mit dem ganzen Themenkomplex ähm, Kolonialismus, deutscher Kolonialismus beschäftigen und ähm, Überraschung, nein. Ja, also es ist, wirklich, es ist wirklich schockierend, die einzigen Sendungen, die man dazu findet, gerade vom öffentlich-rechtlichen Fernseh, äh, Fernsehen, das sind dann so Sendungen, wo mal jemand für eine Reportage nach Namibia fährt, also ehemalige deutsche Kolonie eben auch. Und dann da irgendwie über den Struggle von deutschen hinterbliebenen ähm, Farmern oder so berichtet, ja. Denen dann irgendwie von den gemeinen Afrikanern das Land weggenommen wird. Dabei leben sie doch hier seit Jahrzehnten. Also es ist wirklich ganz absurd, ganz absurd, was das deutsche Fernsehen hier über Jahrzehnte, und zwar, das sind jetzt keine Sendungen von aus den 90ern oder so, ne. Das sind Sendungen, die 2005, 2007, 2012 entstanden sind, die sich eben auch noch auf so eine... Mh, ja, sind wir ehrlich, auf so eine dumme Art und Weise, auf so eine ignorante Art und Weise ähm, mit dem Kolonialismus beschäftigen. Und ähm, es gibt jetzt so ein bisschen so ein, so ein Aufwachen auch, ne? Also ich werde mich sicherlich auch noch mal mit dem, ähm, mit dem Film Der vermessene Mensch beschäftigen, der ja jetzt auch letztendlich so das erste deutsche Filmwerk jetzt gerade erschienen ist, der sich eben mit dem Völkermord an den Herero beschäftigt ähm, im heutigen Namibia. Aber ich finde schon ganz bemerkenswert, dass wir auch in so einer Sendung, die ja eigentlich eben über genau die Herausforderungen Afrikas sprechen soll. ja, Und auch über die neue Machtposition. Und was prägt dann eigentlich afrikanische Staaten? Ja, was macht sie denn zu den Staaten, die sie heute sind? Den ganzen Themenkomplex wegwischen mit irgendwie so, ja, jetzt fahren halt alle da hin und tun so, als wären sie nicht so schlimm. Ähm, und das dann letztendlich auch schon das Einzige ist, was wir im deutschen Fernsehen überhaupt präsentiert bekommen zu diesem ganzen Themenkomplex. Ähm, und ich weiß, ich mache das jetzt wieder an einem sehr kleinen Statement fest, aber es regt mich einfach auf, muss ich ganz ehrlich sagen. Das macht mich einfach kürre weil man hätte die Zeit gehabt, hier auch einfach drei Minuten länger darüber zu sprechen ähm, und zumindest das mal so ein bisschen anzureißen, weil es eben auch Einfluss hat auf die Art und Weise, wie wir heute mit, äh, mit afrikanischen Ländern kooperieren und das sicherlich auch kritische Aspekte hat, ne? gerade auch mit Namibia, darüber werden wir die nächsten Wochen sprechen, plant Deutschland eben auch eine ganze Menge, ähm, wenn es um wirtschaftliche Kooperation geht, natürlich auch, weil es eben eine historische Kooperation gibt und weil es in gewisser Weise auch eine kulturelle Verbindung gibt ähm, zwischen eben Namibia und Deutschland, weshalb es eben dort oft einfacher fährt, diese Projekte zu machen, aber das ist eben gewachsen letztendlich auf kolonialen ähm, Strukturen und diese kolonialen Strukturen drohen in gewisser Weise auch immer noch vorzuleben ähm, in diesen Kooperationen. Die Machtverhältnisse haben sich da nicht zwingend geändert und ähm, ich finde eigentlich, man müsste darüber intensiver sprechen. Und das sieht man aber eben auch, und das ist eben der letztendlich der positivste Case, wenn man das so will, sowohl, ähm, sowohl entwickelt sich Afrika heraus, ja, so eine Art von nicht gewachsenem Selbstbewusstsein, als letztendlich auch aus den eigenen kolonialen Kontexten heraus. Ja, man schaut eben heute in vielen Fällen, wir haben darüber auch schon besprochen, im Kontext Südafrika sehr rational darauf, was bringt mir am meisten. Und man ist da eben durchaus bereit, Kooperationen mit Ländern einzugehen, die aus europäischer Perspektive eben nicht zum Club der erfolgreichen und coolen und wertegeleiteten Staaten dazugehören. Und das ist auch afrikanischer Perspektive auch absolut nachvollziehbar. Ja, man hat eben keinen Bock mehr auf die ähm, Doppelmoral der Europäer, die meistens eben mit großen politischen Ansagen nach Afrika kamen, dann aber sehr, sehr wenig für den Kontinent geleistet haben und für die Staaten dort. Und gleichzeitig aber letztendlich eine, die gleiche Ausbeutungsbewegung Politik betrieben wie andere, ja, und ich glaube, man kann ich schon nachvollziehen, also wenn du schon ausgebeutet wirst, dann willst du vielleicht wenigstens, ja, dass dir das auch ehrlich vermittelt wird. Ja, dass du dann nicht auch noch das Gefühl hast, man hat man tut dir hier mit einem Gefallen, ja, so wie es ja eben oft aus europäischer Perspektive ist, ja, auch mit Blick auf die Entwicklungshilfe. Allein schon der Begriff Entwicklungshilfe ähm, ist ja hochkritisch, ja, weil es eben immer suggeriert, man tut den Staaten ja damit was Gutes. Man hilft ihnen ja nur auf dem Weg der Entwicklung, ja, hin zu so einem tollen Land dann wie Deutschland zu werden, ähm, ohne damit irgendwie mal kritisch zu hinterfragen, sagen, ist es überhaupt sinnvoll, dass man versucht, Länder in sowas wie Deutschland zu entwickeln. Ich meine, wir sehen ja jetzt auch im Zuge des Klimamandels massiv, was wir Probleme, was wir für Probleme haben mit der Art und Weise, wie wir wirtschaften, wie wir, ähm, wie wir unsere Gesellschaft organisieren, ähm, wie unsere Gesellschaft ausgelegt ist. Ähm, wir sprechen darüber ja auch in vielen Podcasts, ja, wenn es um Armut geht, die hier auch krassiert, wenn es um ähm, Probleme gesellschaftlicher, politischer Teilhabe geht, die wir hier auch haben und gleichzeitig haben wir aber immer noch so die Idee von der Bürde des weißen Mannes jetzt letztendlich nach Afrika zu gehen und ihnen zu zeigen, das ist, das ist entwickelte Nation. Ihr wollt doch auch, auch werden wie wir. Ihr wollt doch auch, auch werden wie wir. Und das schreibt man sich dann eben auf den Zettel und gleichzeitig vergibt man dann aber eben Kredite ähm, an afrikanische Staaten, die an politische Auflagen gebunden sind. oder vor allem eben an horrende Forderungen, wenn es um Rückzahlungen geht. Ähm, und im besten Fall verändert sich das eben und das verändert sich eben auch faktisch sehr, sehr stark. Ähm, wenn man auf die Gespräche, wie wir es auch mit Blick auf Südafrika geschaut haben, zwischen ähm, europäischen Staatschef und ähm, afrikanischen Staatschefs, ähm Blickt, dann verändert sich die Kommunikation da sehr, sehr deutlich. Es gab einen sehr ähm, schönen Clip dazu, den ich jetzt nicht mitgebracht habe, weil es, er ist auf Französisch und ähm, ich kann ihn ehrlicherweise nicht übersetzen. Also er, es gibt natürlich Untertitel dazu, aber ich wollte ihn jetzt hier nicht auf Französisch einspielen, weil weder ich verstehe das noch wahrscheinlich viele von euch. Ähm, aber auch ähm, Macron war vor gar nicht so langer Zeit in der Demokratischen Republik Kongo. Und wurde da ehrlicherweise ganz schön zurechtgewiesen vom Präsidenten, ja, weil er eben auch schon wieder kam mit der Ansage, naja, jetzt müsst ihr mal zeigen und ihr wollt doch irgendwie mit uns auch Kooperation eingehen, ja, dann müsst ihr euch aber eben auch an das halten, was wir hier anstreben, ja, damit ihr auch mal so erfolgreich werdet und ähm, der kongolesische Präsident ihm ganz klar gesagt hat, so, jetzt ist aber mal gut, ja, jetzt ist, seid ihr aber mal dran, ja, uns zu zeigen, dass ihr es ernst meint. Ähm, und das hat Macron gar nicht gefallen, ja, es ist ganz lustig, weil dieser Ausschnitt ähm, findet sich so gut wie kaum, ja, man kann ihn auf YouTube finden, ähm, Frankreich hat ihn nicht so groß gemacht, aber allein daran merkt man schon, ähm, selbst bei solchen Veranstaltungen, ja, wo letztendlich alle hinfahren, um große PR zu machen und ähm, Geschlossenheit zu zeigen, ja, die für beide Staaten ja auch immer wichtig sind, PR-Auftritte ähm, sind ja für beide immer relevant, ähm, macht man eben sehr, sehr deutlich, ne, man hat auf das alte Verhältnis keinen Bock mehr, und das ist sicherlich für Afrika eine sehr gesunde Entwicklung. Und Joe Cialo macht es aber eben an der Stelle auch nochmal klar, gerade die Europäer müssen eben massiv viel Wiedergutmachung, Aufarbeitung und letztendlich vertrauensbildende Maßnahmen betreiben, ja, um überhaupt anzuschließen anzuschließen ähm, an Länder eben wie China oder Russland, um um hier Fuß zu fassen in Afrika. Und zwar nicht in a hostile way, sondern halt eben aufrecht <lacht> und aufrecht. Ähm, deutlich machen, ihnen, ihnen ist es ernst ja, mit einer Kooperation und einer Partnerschaft.
3: Ja, also ich äh, persönlich erlebe das zumindest in Tansania so, dass äh, das Interesse beispielsweise an China ja gar nicht so neu ist. Als Tansania entstanden ist, also aus der Verbindung von Tanganyika und Zanzibar, da äh, war China damals, noch unter Zhu Enlai, da war mhm. ein Premierminister, einer der ersten, die das Land anerkannt haben. Es gibt eine gewachsene politische wirtschaftliche ähm, und aber auch kulturelle Beziehungen zwischen äh, Tansania und China. Das lief nur alles unterm Radar. Und ich glaube, es gab jetzt einen Wake-up-Call, als man hier in Europa gemerkt hat, oh, wir haben einen Ukraine-Konflikt und einige Länder in Afrika stimmen neutral oder gar dagegen. Was ist da eigentlich los?
0: Und ich finde, er beschreibt das hier sehr, sehr gut, weil... Ähm ich finde es ehrlicherweise auch faszinierend. Man würde annehmen, ich meine, das Außenministerium ist es ein großes Ministerium. ja? Da arbeiten ein paar tausend Menschen. Dem arbeiten auch sehr, sehr viele Menschen zu. Und man würde denken, auch vorher muss da schon irgendwie ein Interesse da gewesen sein. Also man, man setzt sich doch irgendwie mit der Welt auseinander und äh, mit den Partnerschaften dort. Aber ich nehme das ehrlicherweise genauso wahr wie Jalo. Also wenn man sich das anschaut, ist es ist wirklich eine Art von überraschen, Ja, und man kann es gar nicht fassen, dass auf einmal afrikanische Staaten irgendwie nicht auf der Seite Europas stehen. Und das ist in gewisser Weise schon schockierend. Wir haben ja auch am Anfang äh, mal darüber gesprochen, ja, über diesen sehr, sehr ungünstigen Tweet aus dem Außenministerium. Ja, also selbst in Ministerien, wo man sich irgendwie um eine neue Ansprache bemüht, beherrschen äh, irgendwie sehr alte Denkstrukturen vor. Ja, man setzt sich offensichtlich mit der eigenen Geschichte dort nicht sehr stark auseinander und ähm, kann es dann eben auch gar nicht fassen, dass man eben die afrikanischen Seite Staaten nicht auf seiner Seite weiß. Ähm, und es ist aus meiner Sicht nicht auch einfach nur dahingesagt, sondern es stimmt tatsächlich Ja, man war, man war überrascht dass wir ähm, eine deutsche Politik haben die sich mit Afrika auseinandersetzt ist gekoppelt an den Ukraine-Konflikt es fand vorher aus meiner Sicht so gut wie gar nicht statt, also natürlich in den alten Bahnen, aber dass man wahrgenommen hat, dass afrikanische Staaten erhebliche strategische Player sein können und eben auch strategische Player auf der falschen, in Anführungsstrichen, Seite sein können. Das ist eben eine sehr, sehr neue Entwicklung. Und das liegt natürlich daran, dass eben der Kolonialismus nicht nur Afrika massiv geprägt hat, sondern ja natürlich auch unsere Gesellschaften und unsere Politik massiv geprägt hat. Und wir sind in vielen Fällen sehr, sehr blind dafür, wie uns das geprägt hat. Ja, weil aus unserer Erzählung ist das völlig normal. Also mein Lieblingsbeispiel, um ein ganz plattes Beispiel zu nehmen, ist letztendlich die Entdeckung der neuen Welt. Das ist so das simpelste Beispiel daran, weil die Welt wurde ja nicht entdeckt. Das ist ja Unsinn. Es sind ja nicht Europäer losgefahren und haben die Welt entdeckt, sondern überall auf der Welt haben ja schon Menschen gelebt. Ja? Und man ist aber eben dahin gekommen mit der Idee, naja, man entdeckt ja dieses Land. Diese Menschen hier sind ja gar nicht zivilisiert. Wenn man eben überhaupt davon ausgegangen ist, dass es Menschen sind. Ja? Und das beruht alles letztendlich auf dieser Idee, die dann eben auch später im Kolonialismus sehr, sehr sehr, sehr viel Auftrieb bekommt und auch viel Bildwerk aus dieser Zeit prägt, ja, letztendlich hin bis zu dem ähm, sehr bekannten Sarottimor, dieser Idee von den Afrikanern quasi als menschlichen Kindern. Auch wenn sie erwachsen sind, letztendlich sind das alles Kinder. Und die Bürde des weißen Mannes ist es eben nun, nach Afrika zu gehen und dort Entwicklung hinzubringen, ja, sie auf den gleichen Entwicklungsstand zu bringen, ähm, wie ähm, wie letztendlich die europäischen Staaten oder sie eben unter seine Fittiche zu nehmen ja in vielen Fällen ist dann natürlich ja nicht nur verbunden dass man äh, dass man die Afrikaner versucht letztendlich auf den gleichen zivilisatorischen Stand zu bringen wie die europäischen Nationen ja das sind noch die besten die dorthin fahren und diese Vorstellung haben ja man denkt an Jochen Schweizer und solche solche Figuren ähm, die auch sehr sehr stark von geprägt waren aber die ja noch versucht haben letztendlich ähm, ja irgendwie ja, so abstrakt es ist, aber irgendwie was Positives daraus zu ziehen, ja, und sich eben verantwortlich gemacht haben. Sondern in vielen Fällen ist da eben eben auch verbunden, naja, die Afrikaner sind ja gar nicht in der Lage, ihr eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen. Weil sie sind ja nun mal nicht auf dem zivilisatorischen Stand, wie wir es sind. Und da werden sie wahrscheinlich auch niemals ankommen, sondern sie sind eben Kinder und deshalb müssen sie in unsere Obhut. Und diese Obhut ist natürlich auch eine Erzählung, die man sich selbst eben erzählt hat, damit eben der ganze Schrecken, der von der Kolonialzeit ausgegangen ist, eben nicht so rapide wirkt. Ja, sondern man konnte dann halt immer sagen, naja, wir, wir bringen ihnen doch die Kultur, wir bringen ihnen das Auto, ja, wir bringen ihnen Straßen, wir bringen ihnen die Medizin, aber de facto war es eben vor allem mit Ausbeutung verbunden und solche Gedankenstrukturen leben eben fort in der Vorstellung von Afrika und sie leben auch fort letztendlich auch bis heute bei Menschen und Organisationen, die es prinzipiell mit diesem Kontinent ja auch gut meinen, ja, das Gegenteil von gut gemacht ist halt oft gut gemeint. Und wenn man sich die Bilder anschaut, ähm, die wir heute von Afrika in den deutschen Medien haben ähm, oder zum Beispiel auch Werbung von UNICEF oder sowas, was sind die Bilder, die wir von Afrika sehen? Naja, wir sehen hungernde Kinder, wir sehen ähm, vermüllte Strände, wir sehen ähm, Irgendwelche Müllhalden, ja, auf denen irgendwie unser Elektroschrott abgeliefert wird. Und wir sehen halt irgendwie Frauen, die mit Wasserkrügen auf dem Weg sind, um in ihrem Dorf halt irgendwie Wasser zu bringen, wo es natürlich auch keine Elektrizität gibt. Und das sind ja völlig absurde Vorstellungen von Afrika. In Afrika sind einige der, der größten und teuersten Städte der Welt entstanden in den letzten 20, 30 Jahren. Ähm, da gibt es unfassbar viel Kultur- und Kunstproduktion, ja. Man denke an Nollywood und solche Dinge. Und das ist aber alles letztendlich einen Kontext Afrikas, der bei uns so gut wie gar nicht so gut wie gar nicht aufgegriffen wird und immer noch eben völlig unter dem Radar fliegt und stattdessen kriegen wir eben das, was jetzt ihr eben dann gleich Lanz so süffisant anspricht, aber was eben ein massives Problem ist.
1: Ich habe, äh, Sie haben mal ein Buch geschrieben, ich bin schon ein bisschen, ein bisschen älter äh, und ich, ich glaube es war in diesem Buch oder Sie haben es in einem Interview erzählt, eine, eine Szene ZDF Traumschiff. Ja. Florian Silbereisen als Kapitän unterwegs Namibia. in Afrika Namibia. und es ging um Namibia. Genau. Und sagte, sagten, wenn man sich diese Szene anguckt, ja. dann versteht man den kompletten Blick von Deutschland immer noch auf, auf, auf diesen Kontinent,
0: warum... <lacht> Auch hier wieder sehr befremdlich. Lanz findet das irgendwie alles wahnsinnig lustig. Ich will ihm dafür jetzt gar keinen Vorwurf machen, aber es ist ein bisschen befremdlich. Also er schafft es ja sonst immer, so eine Ernsthaftigkeit zu heucheln bei ernsten Themen. Und hier gelingt es ihm irgendwie gar nicht. Ich weiß nicht genau, warum. Vielleicht will er das ganze Gespräch irgendwie so ein bisschen auflockern. Aber er kichert wirklich die ganze Zeit. Ich, keine Ahnung. Ähm, ich finde es sehr, sehr befremdlich. Ähm, man kann es sicherlich auch einfach ignorieren, aber ich fand es schon seltsam, dass er hier, er nimmt dieses ganze Gespräch irgendwie sehr lustig. Er ist unfassbar gut drauf.
3: Der zweite Erzählstrang war, dass äh, die Nichte von äh, Kapitän parker also Florian Silbereisen, äh, sich äh, verliebt hatte, unglücklich verliebt hatte in einen äh, Schwarzafrikaner, der gemeinsame Sache mit Wilderern machte und äh, wer rettete dann das Nashorn? Dann ein äh, schneidiger äh, äh, stellvertretender Kapitän vom Traumschiff. Und dann war noch der dritte Erzählstrang, ein ganzes Dorf in tiefer Sorge, weil die Dieselpumpe nicht funktioniert. Und äh, wer geht da hin? Ja, da kam ein Mitteleuropäer, der mit einem Schraubenschlüssel diese Dieselpumpe zum Laufen brachte und ganzes Dorf jubelte.
0: Ja, das ist die Vorstellung, die uns vermittelt wird im deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehen von Afrika. Und wie gesagt, Markus Lanz scheint sich ja nicht wirklich zu stören. Er findet es ein bisschen lustig. Ja, er macht dazu auch gleich noch ein bisschen ähm, komischen Kommentar, wie ich finde. Ähm, aber das ist eben das Bild, das unsere, das unsere Vorstellung von Afrika bis heute prägt. Und man muss sich das mal vorstellen, wie absurd eigentlich so eine Sendung ist. Ja? Also Traumschiff fährt in ein Land, in dem die Deutschen den ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts begangen haben. Ähm, in ein Land, von dem wir bis heute letztendlich Schädel und Knochen in unseren medizinischen Sammlungen haben. Mit dem wir noch immer letztendlich darüber verhandeln, ob wir den Völkermord überhaupt anerkennen und was damit Etwaige, Was damit verbunden ist an etwaigen Entschädigungszahlungen, Entschuldigungen etc. Das ist ein sehr, sehr langer Prozess. Wir werden uns damit nochmal in Ruhe beschäftigen, nicht heute. Aber das ist ein sehr, sehr langer Prozess, der eben geprägt ist von einer unglaublichen Ignoranz Deutschlands, der vor allem auch geprägt ist letztendlich von ähm, dem, wirklich dem Willen, es nicht anzuerkennen. Ja, weil damit wäre ja dann verbunden, mit dem Eingeständnis wäre ja dann verbunden, dass man eben Zahlungen leisten müsste, dass man eben Wiedergutmachung leisten müsste. Und stattdessen kriegen wir eben solche Formate. Und das ist, das ist einfach hochproblematisch, weil es prägt natürlich nicht nur... Das Denken von unserer Gesellschaft, wir hatten das ganz am Anfang, ja, als es darum ging, ja, wie ging es eigentlich eben Geflüchteten, ähm, Geflüchteten aus der Ukraine, als sie nach nach Deutschland oder in andere europäische Staaten kommen wollten, wenn sie eben vorher aus Afrika kamen, nämlich dass sie nicht aufgenommen wurden und das prägt natürlich auch den Blick zurück von Afrikanern, die in Deutschland leben, auf Deutschland. Und das ist natürlich auch was, was transportiert wird zurück in diese Länder. Ja? Also wir dürfen uns da ja keinerlei, keinerlei Illusion hergeben, äh, hingeben, dass das nicht auch dort ankommen würde. Diese Art und Weise, wie wir heute hier diesen Kontinent wahrnehmen, weil die Menschen, die aus afrikanischen Staaten in Deutschland sind, hier arbeiten, hier studieren, die nehmen das wahr und die teilen das letztendlich auch natürlich ihren Familien äh, Familienländern mit, ja, es ist genauso wie wir heute wahnsinnig viel von der Welt mitbekommen durch die Digitalisierung und durch die enger werdenden Verbindungen, genauso tun das natürlich afrikanische Staatsbürger auch. Und wir versuchen ja gerade letztendlich diese Beziehung auf neue Beine zu stellen und ich glaube, man muss anerkennen, dass das anerkennen, dass das nicht nur eine Beziehung ist, die man auf neue Beine stellen kann auf Grundlage rein wirtschaftlicher Kooperation, sondern man muss auch begreifen, dass wir unser denken letztendlich als ganze Gesellschaft auch ein Stück weit verändern müssen. Wir müssen einen anderen Blick finden, wenn wir es denn ernst meinen mit der Kooperation auf Augenhöhe, ja, und letztendlich nicht versuchen, Staaten eben über internationale Institutionen unter Druck zu setzen, damit sie eben machen, was wir wollen, ja, und sie in Kooperation zu zwingen, aber wenn wir strategische Partner auf Augenhöhe haben wollen dort in diesen Ländern, dann ist das nicht nur eine politische Aufgabe für die Bundesregierung, sondern dann ist es auch eine kulturpolitische Aufgabe in Deutschland ja, unser Bild von Afrika zu verändern, unser Denken von Afrika zu verändern. Und das fängt eben auch bei solchen Kulturproduktionen an, die halt in vielen Fällen an ein Denken anschließen und zwar ungebrochen an ein Denken anschließen, was einfach extrem rassistisch geprägt ist und was letztendlich genau an die Erzählung der Bürde des weißen Mannes anschließt, ja. Also Florian Sebereisen kommt als Kapitän des Straumschiffes in dieses Dorf, um dann dort mit einem Schraubenzieher die Dieselpumpe zu reparieren und alle jubeln, ja. Also was ist das, wenn nicht... Die pure, also der pure Rassismus. Und das setzt sich eben fort. Und das setzt sich eben auch im politischen Denken fort. ja, Weil wir sehen das alle, wir konsumieren das alle. Ja Und Markus Lanz will das irgendwie nicht so richtig sehen. Ehrlich gesagt. ja. Markus Lanz findet das, wie gesagt, erstmal alles sehr lustig. Also er sieht diese Verknüpfung gar nicht.
3: Das Problem ist allerdings, dass diese Sendung über sechs Millionen Menschen geguckt haben. Und das natürlich ein Zerrbild <lacht> vermittelt, was nirgendwo ja, ne? korrigiert wird. Ja. Wenn man dann von Afrika als Chancenkontinent spricht, dann ist das ziemlich schwer auch viele mittelständler davon zu überzeugen, ja. dass es dort professionell ist. interessant,
1: ja. ja. Ich, ich glaube gar nicht böse gemeint, aber halt äh, immer noch altes denken, wenn man genau. so will, ne?
0: unser aller denken prägt ja wiederum auch eben wirtschaftliche beziehungen. ja, wir erinnern uns alles an diese unsägliche video von tönnes damals. ja, als tönnes auf irgendeiner konferenz dann irgendwie über die afrikanischen staaten sprach und meinte, na ja, die sollen da halt alle mal ein bisschen weniger kinder bekommen, ja, dann müssen wir uns ja hier auch irgendwie über die überpopulation keinen gedanken machen. Und so, ja, also, eine, eine wirkliche Abwertung, letztendlich allen Lebens in Afrikas, und das jetzt aber nicht, ja, an einem Stammtisch, sondern eben auf einer Konferenz, wo sich eben wir wirtschaftliche Akteure treffen, ja, und sich darüber austauschen, eben auch über Chancen oder Risiken in Afrika. Und wenn dieses Denken dort eben, wie es eben dort eingedrungen ist, ja, dort so fortlebt und weiterlebt, dann nicht böse gemeint hin oder her, ja, aber dann prägt es natürlich auch die Art und Weise, wie man eben dann versucht, in, in Afrika zu wirtschaften und wie man dort eben hinfährt und welche Vorstellungen man von diesem Kontinent hat und wie man dort letztendlich auch Kooperation angeht. Ja, wenn man natürlich mit der auf dem hohen Ross ähm, der europäischen Überlegenheit nach Afrika einreitet und dann sagt, ja, sei dankbar für unsere Investitionen und so, dann wird man es ganz, ganz schwer haben, dort Kooperationen zu zu veranstalten, ja, dann wird man es schwer haben, dort Partner zu finden, weil das ist genau die Art der der Ansprache, auf die afrikanischen Staaten verständlicherweise einfach so gar keine Lust mehr haben. Ja, aber altes Denken halt irgendwie, nee, es ist eben nicht altes Denken, sondern es ist eben sehr, sehr aktuelles Denken. Und es muss man anerkennen, dass das sehr, sehr aktuelles Denken ist, dass wir gar nicht damit angefangen haben, letztendlich dieses Denken überhaupt aufzubrechen und dass eine Sendung, die von sechs Millionen Menschen geschaut wird und die eben auch kein Einzelfall ist, eben weit darüber hinaus wirkt und Zerrbilder dieses Kontinents verfestigt, die dann eben auch Einfluss auf politische Kooperation haben und vor allem auch wirtschaftliche Kooperation. Ja? Deutsche, die deutsche Wirtschaft hat um Afrika trotz der gewaltigen Potenziale, die dort sind, auch auf Grundlage von Rassismus und einer falschen Vorstellung von Afrika eben jahrzehntelang einen Bogen gemacht. Einen Bogen gemacht, den eben die Sowjetunion oder China eben nicht gemacht haben. Ja, und wie gesagt, man mag davon halten, was man will, von der Idee von Brüderstaaten oder sowas. Aber was man auf jeden Fall anerkennen muss, ist, dass sie denen dort auf Augenhöhe begegnet sind. Und das sind wir eben nicht. Und dass man eben davon nicht immer davon ausging, dass man diese Länder jetzt halt irgendwie paternalisieren kann. Und im deutschen Fernsehen wird es in einer, in einer Sendung, die sich kritisch sogar damit auseinandersetzen möchte, und ich kann euch jetzt leider nicht das Bild von Melanie Müller zeigen, wie sie dabei gerade guckt, ja, weil sie das natürlich auch nicht so sieht, ähm, eben fortlebt. Ja, ohne dass das hier irgendwie mal größer kontextualisiert wird und auch mal hier versucht wird, letztendlich dieses alte Denken aufzubrechen, sondern dann ist eben das, wie man es aufbricht, halt noch so ein, naja, ist halt alt, altes Denken, ja, aber wie soll sich denn altes Denken von alleine verändern? So, Lanz ist es aber eben relativ egal, Der geht darauf nicht groß ein. Ähm, ja, der, der lächelt es dann weg. Es ist offensichtlich nicht das Thema, worüber er sprechen möchte. Schließlich heißt die Sendung ja auch, ja, äh, die neue Macht Afrikas und dann eben Doppelpunkt der Wettkampf zwischen China, den USA und Russland. Und so kommt Markus Lanz jetzt natürlich auch jetzt wieder zurück auf das Thema, worüber er eigentlich sprechen möchte. Nämlich nicht über die afrikanischen Staaten und ihre Wahrnehmung eben von, ähm, von uns als Partnern, sondern vor allem eben die Rolle von anderen globalen Playern in Afrika. Also er exerziert jetzt hier eben oder will hier eigentlich jetzt, jetzt letztendlich den Konflikt durchexerzieren, ähm, den wir mit China haben, den wir auch mit Russland haben, anhand von Afrika.
1: ja so eine neue äh, China-Müdigkeit. habe ich das Gefühl, an vielen Punkten. sind steht ja häufig in, in Diskussionen, auch im, im Fernsehen, der Eindruck, also die Chinesen sind uns da um Jahrzehnte enteilt, die machen das Geschäft und wir kriegen da keinen Fuß mehr in die Tür. Ich habe das Gefühl, gerade ist ein unglaublich guter Moment, um diesen Fuß in die Tür zu kriegen. Und die Frage ist, wo steht da Deutschland? Haben, haben wir ein guten Ruf dort.
0: Ja, also Lanz interessiert sich eben vor allem dafür, naja, wie kriegen wir denn jetzt da einen Fuß in die Tür? Ja, Also wie können wir denn jetzt das Geschäft der Chinesen übernehmen? Und ähm, ich habe am Anfang ja auch relativ positiv über das gesprochen, was China dort tut, aber man muss eben, und das habe ich auch schon im zweiten Podcast angerissen, man muss eben auch so ehrlich sein, wir wollen dort eigentlich nicht oder ich würde mir wünschen, ja, wir sollten uns alle wünschen, dass Deutschland und Europa dort eben nicht die gleiche Politik verfolgen wie China, sondern und auch nicht die gleiche Politik, die sie eben historisch dort verfolgt haben, sondern neuen Zugang dazu entwickelt, ja, weil was wir eben auch wissen ist, dass natürlich China inzwischen ja die Kurbel enger dreht. Ja, die Daumenschrauben anzieht mit Blick auf die afrikanischen Staaten und eben seinen Teil davon haben möchte. Ja, genau darüber haben wir gesprochen, wenn es eben um die Art und Weise geht, wie China dort, äh, wie China dort wirtschaftet, eben zwei Infrastrukturprojekte aufzubauen, aber dann eben vor allem sehr, sehr stark bemüht ist, ähm, eben so schnell wie möglich Rohstoffe aus dem Land zu bringen und so wenig Wertschöpfung wie möglich letztendlich in Afrika zu lassen. Und wenn wir uns an China orientieren, dann sind wir letztendlich ähm, in einer kolonialen Logik 2.0. Also das lässt sich dann schlicht und ergreifend nicht mehr davon unterscheiden, weil das bedeutet dann letztendlich für europäische Staaten auch nur, naja, wir gehen halt nach in afrikanische Länder und dann bauen da halt eben deutsche Unternehmen, ja, die nötigen Strukturen auf, um die Wirtschaft, ähm, so weit anzukurbeln, dass man halt in der Lage ist, die wichtigen Rohstoffe aus dem Land zu schaffen, wie eben Lithium, Kobalt etc. Oder vielleicht auch noch bereit ist, eben Wasserstoffprojekte irgendwie aufzubauen. Aber jegliche Veredelung, jegliche Wertschöpfung, die aus diesen Rohstoffen entsteht und die entsteht ja eben im zweiten Schritt, nicht im ersten Schritt, ähm, die findet dann eben weiter in europäischen Ländern statt und das ist nicht sehr weit weg von einer kolonialistischen Idee letztendlich. Ja, also mit der Kautschukproduktion war es ja genauso. Man lässt eben dort Menschen schuften, um Kautschuk zu produzieren, aber die Wertschöpfung, daraus dann eben teure Gummiprodukte zu machen, die für Autoreifen etc. benutzt werden, das fänd, fand halt immer in europäischen Staaten statt. Und letztendlich ist hier schon das Denken auch wieder ziemlich verquer, ja, dass wir jetzt versuchen wollen, dann nur den Fuß irgendwie in die Tür zu bekommen, um den Chinesen jetzt hier den Markt abzugraben. Das ist letztendlich genau das Risiko, auf das ich hier am Anfang eingegangen bin. Ja, Dass wir Afrika jetzt eben wie im Sinne des Scrambles vor Afrika halt nur als einen Rohstofflieferanten sehen und völlig vorbeigucken an all dem Leben, was dort eigentlich stattfindet und nur versuchen, ja, das rauszuziehen, was dort eben China rauszieht und uns eben dort in einer direkten Konkurrenz mit China sehen, ohne uns irgendwie um die afrikanischen Staaten zu kümmern.
2: Ich glaube, also es hängt sehr stark von den Ländern sagt, ab, ne? beziehungsweise in welches Land man geht. Also in Südafrika sind viele, da sind viele deutsche Unternehmen präsent. Da gibt's auch eine sehr viel stärkere Beziehung, würde ich sagen. Auch
1: Rheinmetall übrigens.
2: Ja, ein Rheinmetall, genau.
1: Ja, ja nämlich an ein Gespräch mit Dirk Niebel mal hier, ja. sehr interessant, dem ehemaligen ja. äh, Entwicklungsminister, der der erzählte, dass Rheinmetall dort äh, produziert, um, um harte deutsche Auflagen zu umgehen. Offiziell haben wir, da jetzt wieder unsere Doppelmoral, die Sie in Ihrem Buch ja auch immer beschreiben, offiziell haben wir nichts damit zu tun. Wir liefern selbstverständlich keine Waffen in den Jemen, aber über den Umweg Südafrika dann eben doch.
0: Das fand ich jetzt einfach ganz interessant, weil ähm hier dann von Landseite aus nochmal auf den Jem-Konflikt eingegangen ist, ähm, worüber wir ja auch ähm, letztes Mal gesprochen haben. Aber das jetzt hier nur so am Rande. Wir kommen also zurück zur Frage der, der Wertschöpfung und wie eben dort auch China, ähm, China ähm, vorgeht. Und ich finde, Melanie Müller fasst das hier auch nochmal ganz gut zusammen.
2: Im Endeffekt ein bisschen China müde ist. Ich glaube, das, das nehme ich schon auch so wahr, weil beispielsweise Infrastruktur, also bei der Unterstützung von des Aufbaus von Infrastruktur, so. dann chinesische Arbeiter da vor allem unterwegs waren, auch im Bergbausektor, dass dann sich die Frage stellt, wie viel lokale Wertschöpfung gibt es eigentlich? Also profitieren eigentlich die Staaten ja. oder profitieren sie nicht? Es gibt aber auch gelungene Projekte, also ich glaube auch das muss man sagen.
0: Es ist eben ein zweischneidiges Schwert. Europa war halt eben nicht bereit, diese Kooperation einzugehen. Es ist ja nicht so, als hätten afrikanische Staaten sich jetzt mit großer Begeisterung in die arme Chinas geworfen. Als wäre man da blind dafür gewesen, dass China damit natürlich auch eigene Interessen verfolgt. Aber China war eben bereit, Investitionen zu tätigen in Länder, in die halt Europa lange Zeit nicht bereit war, Investitionen zu tätigen. Und es zahlt sich jetzt eben für China aus, aber es wird natürlich auch zu einem Problem für die afrikanischen Staaten. Und die genau falsche Antwort darauf wäre jetzt natürlich, dorthin zu gehen und letztendlich zu sagen, naja, habt ihr keinen Bock mehr auf China, dann kommt doch zu uns, wir machen euch genau das gleiche Angebot. Also das ist natürlich nicht die Zukunft, die man sich erhoffen sollte, wenn man nach strategischen Partnern in Afrika sucht und auch nach eben der vielbeschworenen Kooperation auf Augenhöhe. Die wird nicht auf diese Art und Weise funktionieren, dass man dorthin fährt und dann halt eben sagt, alle Wertschöpfung ziehen wir da raus. Und um hier auch mal was Positives zu sagen, wir haben ja auch ähm, schon über Scholz Plan in ähm, Südamerika gesprochen, und in Brasilien. Denn letztendlich klingt das ja auch schon an in der zukünftigen wirtschaftlichen Kooperation. Und man kann wirklich nur hoffen, dass diese Idee, die Scholz da geäußert hat, so sich dann auch fortsetzt, ja, und tatsächlich auch mit Leben gefüllt wird, nämlich dass man letztendlich mit der mit der wirtschaftlichen Ausbeutung ähm, Schluss macht, ja. Das heißt natürlich nicht, dass Interessen an Rohstoffen völlig irrelevant werden. Ja, Auch die wird man weiter haben und natürlich wird man versuchen, dort interessenpolitisch aktiv zu werden. Und das ist ja in gewisser Weise auch okay. Ja, Jedes Land handelt interessenpolitisch, aber dass man eben gleichzeitig auch in der Lage ist zu erkennen, dass wenn man eben seine Interessen durchsetzen will, dafür auch einen neuen wirtschaftlichen Zugang braucht zu diesen Ländern und eben den neuen Zugang auch auf Augenhöhe, der eben in vielen Fällen bedeutet, Wertschöpfung auch in diesen Ländern zu belassen. Und das Lustige hier an der Stelle ist dann halt eben, Melanie Müller spricht eben auch von erfolgreichen Projekten, ja, die gut gelaufen sind, eben weil China es eben auch geschafft hat, so sehr sie auch an ihrem eigenen Interesse orientiert waren, aber eben doch in gewisser Weise Strukturen zu schaffen, von denen letztendlich ähm, viele afrikanische Staaten auch profitieren können. Ja, sei es nun Flughäfen, ähm, sei es Infrastrukturprojekte wie Straßen, die eben Länder miteinander verbinden, ähm, sei es Häfen, ja Sei es die Versorgung ähm, mit bestimmten Technologieprodukten oder die Versorgung auch einfach mit Autos etc. Also das alles war eben China breit zu liefern und hat eben damit auch letztendlich auch, so sehr sie auf ihre eigenen Interessen pochen und so sehr sie diesen Kontinent auch ausbeuten, aber eben in vielen Fällen dann doch mehr erreicht als Jahrzehnte der Entwicklungshilfe aus deutscher Perspektive. Und das Interessante ist jetzt aber, Daran denkt Lanz gar nicht. Ja, Also Lanz, Lanz sieht das gar nicht. Melanie Müller spricht hier Projekte an, die eben gut gelaufen sind, auch für die afrikanischen Staaten. Aber er denkt letztendlich nur daran, na, was ist denn für China clever gelaufen und wie können wir dann China letztendlich imitieren an der Stelle?
1: Also was ist für Sie ein Beispiel, wo Sie sagen, das haben die Chinesen echt clever eingetütet? Ich denke an Kongo. Kobalt haben wir gerade drüber gesprochen, so wichtig für die Batterieherstellung. Und wenn man hört, dass 15 von 19 Minen in chinesischer Hand sind, Versteht man, wie weit wir da zurückliegen?
2: China ist halt sehr früh da reingegangen. Also die, die China hat Kredite vergeben für chinesische, zum Teil Staatsunternehmen, mhm. die da im Abbau aktiv sind. Und hat aber, und das wird häufig übersehen, diese Schmelz- und Raffinadeindustrie in China selber mhm. aufgebaut. Wir haben Beispiele, ähm, bei seltenen Erden mhm. ist die EU fast zu so 100 Prozent abhängig von Importen aus China. Mhm. Bei anderen Rohstoffen liegen die Abhängigkeiten zum Teil bei zwischen 60 und 80 Prozent.
0: Und Lanz geht hier aber letztendlich genau den falschen Weg, ja? Also seine Frage schließt eben an mit, naja, die Chinesen haben ja 15 von 19 Kobaltminen in Afrika. Wie kriegen wir es denn jetzt hin, dass die deutsche Wirtschaft dann mindestens eben auch irgendwie sich 15 unter die Nagel reißt oder so, ja? Oder dass wir da zumindest das dann fair untereinander aufteilen. Ja, also wenn es 19 Kobaltminen gibt, dann wäre auch schön, wenn 9 Kobaltminen in der Hand der Chinesen wären und wenigstens 10 in unserer Hand. Und das ist ja genau das falsche Denken, ja? Also wie absurd diese Vorstellung ist. Dass wir jetzt dort einfach nur hinkommen und letztendlich dem dem Staat jetzt da die Kobaltminen wegnehmen, ja, die immer eben schon weggenommen wurden. Also eine völlig absurde Vorstellung. Natürlich kann die strategische Idee nicht sein, dass wir dass wir den Ländern dort jetzt einfach wie China letztendlich die Chance nehmen auf eigenen Wohlstand auf eigene Wohlstandsproduktion aus diesen Ressourcen heraus. Das kann es halt irgendwie nicht sein. So als wäre es jetzt nicht alles schon seltsam genug. Ich habe ja Charles schon ein bisschen gelobt. Jetzt wird es aber ganz krude. Ja, das liegt jetzt vielleicht auch ein bisschen daran, dass jallo ja nicht umsonst CDU-Mitglied ist. Ähm, und ich will ihm jetzt gar nicht absprechen, dass er viel Ahnung hat über Afrika. Und ich finde, das klingt in dem Gespräch, wir, wir schauen es jetzt nur in Ausschnitten, oder hören es jetzt nur in Ausschnitten, aber es klingt auch immer mal wieder an, dass er sehr investiert ist, sich damit auseinandersetzt, ähm, da auch persönliche Einblicke hat. Und das würde ich hier an dieser Stelle gar nicht negieren. Ja, aber er findet jetzt eine ganz, ganz komische Antwort darauf, warum es Deutschland nicht schafft. Also aus seiner Perspektive ist nämlich daran nicht schuld, dass wir ähm, diesen Kontinent jahrzehntelang, jahrhundertelang ausgebeutet haben und vielleicht das Vertrauen zu afrikanischen Staaten überhaupt mal aufbauen müssen, um dort wieder wirtschaftlich stärker durch, auch wirtschaftlich wieder stärkeren Zugriff zu gewinnen und dass eben das Angebot Chinas an der Stelle vielleicht einfach ein bisschen ehrlicher, ein bisschen besser war, sondern er findet jetzt eine ganz komische Antwort darauf.
3: Ein noch größeres Problem meines Erachtens ist, dass ähm, China ähm, eine Interessenslogik verfolgt und Deutschland eher an einer Mo äh, eine Hilfslogik, nennen Wert, ne? Wert, ja, wertebasierte Hilfslogik äh, mehr oder weniger die ganze Strategie ausrichtet. Und genau da will beispielsweise jetzt Frankreich auch weg davon, weil sie merken, dass sie da nicht weiterkommen. Und noch klarer äußern das die Staaten in Afrika. Sie wollen nicht paternalisiert und bevormundet werden, sondern sie wollen eine Begegnung, die, diese, diese, dieser Ausdruck ist ja schon irgendwie inflationär, Begegnung auf Augenhöhe, ja. aber sie wollen tatsächlich, dass ihre Interessen gesehen werden.
0: Also es lag, mag auch daran liegen, dass er sich hier irgendwie mitten in seiner Antwort dann verzettelt, ja, und irgendwo steckt da auch Wahrheit drin. Natürlich wollen afrikanische Staaten nicht länger paternalisiert werden, aber seine Begründung ist jetzt, das Problem ist, dass wir letztendlich mit einer Hilfslogik immer nach Afrika gekommen sind. Also dass wir eben anders als China halt immer gesagt haben, ey, hier, nimmt unser Geld, ja, ähm, nehmt unsere Unterstützung doch an, ja, und China eben gesagt hat, nee, wir haben hier knallharte Interessen und das gefällt den afrikanischen Ländern irgendwie besser. Und das ist jetzt ein Argument, das macht er leider sehr, sehr oft und es passt halt einfach vorne und hinten nicht zusammen. Also ich, ich verstehe es nicht, es hat mit der Realität nichts zu tun, es ist, wird hier aber im Laufe des Gesprächs dann so mehr und mehr zu seinem Haupt-Talking-Point, ja, dass er letztendlich jegliche Art von wertebasierter Politik halt irgendwie als Teil des Problems sieht. Dabei ist natürlich ja nicht wertebasierte Politik das Problem, sondern ja eben die Doppelmoral, die damit verbunden ist. Nämlich, dass man wertebasierte Politik behauptet, aber dann eben keine wertebasierte Politik macht. Dass man eben äh, in afrikanische Länder fährt und denen dann, genauso wie wir es endlich mit China auch machen, ja, wir fahren eben in andere Länder und erzählen denen dort immer, wie wichtig das Völkerrecht ist und wie wichtig die Demokratie ist und wie sehr sie sich daran halten sollen, ja, wenn es dann aber unsere westeuropäischen Partner damit nicht so ernst meinen, wie zum Beispiel auch Frankreich in Afrika, ja, und dort oder eben auch die USA im Nahen Osten, ja, es unzählige Beispiele davon, ja, dann ist uns das irgendwie immer nicht mehr so wichtig, ja, da ist uns das dann egal, dass dass wir, äh, dass wir so sehr aufs Völkerrecht pochen und solche Dinge. Und da liegt ja letztendlich das Problem. Das Problem liegt ja nicht daran, dass Deutschland wertebasierte Politik macht. Ähm, die Vorstellung, jetzt letztendlich jegliche wertebasierte Politik aufzugeben, um Zugang zu finden, ist aus meiner Sicht auch so ein bisschen der Weg in die falsche Richtung. Ja, also jetzt immer nur zu sagen, äh, daran haben die doch eh kein Interesse. Ja, mit Werten musst du denen gar nicht kommen. Das ist ja in sich auch schon wieder eine Paternalisierung. Also warum sollten afrikanische Gesellschaften nicht daran interessiert sein, dass sie, dass sie demokratisch sind, dass sie gerecht sind, ähm, ja, dass dort Gewaltenteilung etc. funktionieren? Damit würde man sie ja auch schon paternalisieren. Also er findet hier letztendlich in seinem Argument mal sein Argument, und ich weiß, es ist jetzt ein bisschen böse, aber er findet hier in seinem Argument letztendlich auch schon zurück wieder zu so einer Idee von, ähm, von den Afrikanern, die ja gar nichts verstehen von Werten. Ja, mit denen, mit Werten müssen wir denen gar nicht kommen. Das interessiert die gar nicht, ja. Und das ist aus meiner Sicht auch verquer. Und er macht das dann auch nochmal ganz deutlich in, in seinem Anschlussargument, wo er jetzt eben auf die feministische Außenpolitik dann eingeht. Also, also ein konkretes Beispiel, ja.
3: feministische Außenpolitik. Inhaltlich bin ich d'accord, sind viele Menschen d'accord. Aber wenn man jetzt einen Diplomaten mal dabei zusieht, wie er einem Außenminister Afrikas erklärt, was feministische Außenpolitik ist, dann ist das schon relativ schwer, das zu vermitteln.
0: Ja, den Afrikanern musst du natürlich mit Feminismus gar nicht kommen. Das verstehen die gar nicht. Nein, das, da wissen die gar nicht, was damit gemeint ist. Das hören die zum ersten Mal, das Wort Feminismus. Das ist, also ich habe ja hier auch schon kritisch über feministische Außenpolitik gesprochen, aber das liegt natürlich nicht daran, dass ich jetzt kritisch, dass ich jetzt feministische Außenpolitik an sich ablehnen würde, ja, sondern es liegt natürlich daran, dass man feministische Außenpolitik dann eben auch betreiben muss und sie halt nicht nur behaupten kann. Aber warum sollten afrikanische Staaten und warum sollten afrikanische Frauen kein Interesse an Feminismus haben, an feministischer Außenpolitik haben? Das ist ja auch schon wieder eine völlig verquere Vorstellung, wenn wir jetzt eben nach Afrika reisen und den immer so tun würden. Naja, mit solch komplexen Sachen wie Feminismus, ja, und Gerechtigkeit und Sozialstaat, damit musst du den ja gar nicht kommen. Dafür interessiert sich in den afrikanischen Gesellschaften, auch in der afrikanischen Politik ja eh keiner. Finde ich auch schon wieder ein sehr, sehr befremdliches Bild, was hier von Afrika gezeichnet wird. Und Melanie Müller sieht es ehrlicherweise auch genauso. Ich würde da
2: kurz widersprechen, weil also. die südafrikanische Regierung, das ist hier gar nicht so bekannt, schon vor einigen Jahren das Konzept feministischer Außenpolitik tatsächlich selber propagiert hat. Ähm, dass, ähm, äh, und die haben das zum Beispiel, als Südafrika war gemeinsam mit Deutschland damals nicht ständiges Mitglied im Sicherheitsrat der UN, da war es auch Südafrika, das genau dieses
0: Konzept da verfolgt hat. Mhm. Das ist jetzt natürlich eine Aussage, die bei beiden Herren in der Runde ähm, zu etwas ratlosen Blicken führt. ja, ähm, Wenn man hier dann mal unmittelbar konterkariert bekommt, die eigene ähm, ja, rückwärtsgewandte Vorstellung, die man eigentlich von Afrika hat. Lanz setzt es aber jetzt natürlich einfach nochmal genauso fort.
1: Ich glaube, was Herr Chialo meint, äh, gibt sehr gut wieder, was ich neulich von einem, ich glaube ein kenianischer Student war es, äh, gelesen habe, der sagte, weißt du, ihr Europäer, ihr kommt immer mit eurer Moral, ihr exportiert Moral, ja, genau. aber ich bin interessiert daran, dass der Strom 24 Stunden am Tag fließt, wenn ich ein kleines Unternehmen gründe und ich brauche einen günstigen Kredit und beides geben mir die Chinesen.
0: Ja, Europa, Europa exportiert Moral. Nein, Europa exportiert keine Moral. Europa behauptet Moral und exportiert dann eben gar nichts. Das ist das Problem. Ja, natürlich hätte auch der afrikanische Studenten viel größeres Interesse daran, in einer Kooperation auf Augenhöhe mit einem Europa, was eben nicht nur Rohstoffe aus dem Land karrt, ja, sondern eben auch bereit ist, Investitionen dort zu tätigen, um auch die Wirtschaft in Afrika anzukurbeln. Aber die Alternative hat er ja nicht. Ja, das gibt es ja einfach nicht. Aber wenigstens für einen Moment verlassen sie jetzt mal diesen Weg, ja, des, des Paternalismus äh, und des sehr europäischen Blicks auf Afrika und sprechen jetzt tatsächlich dann auch mal über Projekte in Afrika, ja, was passiert eigentlich in afrikanischen Staaten. Ähm, das ist dann auch das erste Mal, ja, also wir sprechen... Ähm oder dieses Gespräch läuft jetzt schon 15 Minuten. Ja, und vor allem hat man jetzt sehr, sehr viel über Chinas Rolle gesprochen. Man hat jetzt sehr viel viel über Deutschland gesprochen. Man hat über die Konkurrenz gesprochen. Über Afrika hat man konkret sehr, sehr wenig gesprochen. Aber jetzt kommt man zumindest mal auf ein paar konkrete Projekte.
1: Äh, und und da, das ist so das Gefühl, das, glaube ich, bei vielen Afrikanern vorhanden
0: ist. Und ja, ich genau,
3: mich aber da. es geht ja noch weiter. Wir haben ja seit der Digitalisierung in Afrika einen völlig neu geschaffenen Marktplatz. Es entstehen beispielsweise Start-ups wie Jobante, die den Verkehr, also Güterverkehr regeln, also so eine Art Paketdienst, ja, wo diejenigen die Pakete versenden wollen und diejenigen, die sich anbieten, zu Fuß, mit dem Moped, mit den LKWs die Pakete zu verschiffen ähm, oder zu transportieren, miteinander verbunden werden. Diese Erzählungen finden hier überhaupt gar nicht statt. Ähm, das kann man ausweiten, auch in kulturelle Bereiche. Es gibt ja auch diesen diesen Bezahldienst, ne? Ja, m beispielsweise so, aus ja. Kenia, was wirklich eine gesamte... Ähm, es ist eine globale Erfolgsstory. ist eine globale oder? Erfolgsstory, die findet sogar in Afghanistan, hat die Regierung das als Zahlungsmittel für ihre Beamten übernommen. Was, und dabei ist, was ist die Idee? Was ist die Idee? die Idee ist einfach dabei, dass man die Möglichkeit hat, über das Mobilfunk Geld zu transferieren. Also ich, ich komme jetzt. So man man braucht keine Bank? Ja, man braucht keine Bank. Bank ist viel zu teuer. Man, muss, man braucht eine Station, man muss Leute beschäftigen. Hier läuft das einfach so, dass man Geld transferiert und die Leute auch in den äh, entlegensten Gegenden haben die Möglichkeit, an einem Kiosk, was ein Vertragspartner ist, dorthin zu gehen, Geld abzuholen. Oder das man gut. hat die Möglichkeit, wenn das Geld auf dem Handy drauf ist, auch die Versicherung oder aber auch Stromrechnungen zu bezahlen. Also es hat wirklich entlegene Gebiete wieder in den Finanzmarkt reingeholt, Menschen die Möglichkeit gegeben, Interessant. Teilhabe mhm. zu leben. Und diese Geschichten werden leider viel zu wenig erzählt, mhm. weil man durch diese Machtlogik, die jetzt ausgelöst wurde durch den Ukraine-Konflikt, ähm, Afrika als eine Stätte sieht, wo man jetzt sich fragt, wo können wir mit wem und wie. Ja, ich, ich Bitte ich, auf Afrika mhm. hören und auf die Leute, die vor Ort sind, denn die genau. haben für ihre eigenen Probleme aus meiner Sicht okay. die besten Lösungen.
0: Ja, Alan hat schon wieder keinen Bock mehr, der versucht das hier irgendwie mit okay abzuweisen, aber genau darin steckt natürlich viel Wahrheit, ja, Jalo hat ja an der Stelle völlig recht, ja, das sind die Geschichten, die hier eben nicht erzählt werden und die man letztendlich auch mal hätte in diesem Format ein bisschen größer machen können und halt nicht einfach mit ja, ja, okay, irgendwie dann an die Seite schieben können, weil er macht eben sehr, sehr deutlich, dass letztendlich auch das Gespräch davor war ja eben genau das, was er hier kritisiert man schaut eben nicht in die afrikanischen Staaten hinein, sondern man denkt eben nur aus rein deutscher Perspektive immer, naja, wie kommen wir jetzt eben auf den Markt? Also es ist letztendlich auch ein Vorwurf, er macht es hier nicht konkret, aber auch ein Vorwurf, letztendlich an die Sendung selbst, an Markus Lanz selbst, ja, dass eben wir nicht so über die Art und Weise, nicht so über Afrika sprechen können, wie wir es halt eben ähm, dann auch in diesem Gespräch bisher getan haben. Und ich finde das Interessante, was ja hier auch noch drin steckt, was dann hier auch im weiteren Gespräch keine Rolle spielt mehr, ist ja auch, wir haben einfach auch einfach überhaupt keine Ahnung, aus europäischer Perspektive, was eigentlich im Rest der Welt passiert und wie eigentlich der Rest der Welt organisiert ist. Also man muss sich das mal vorstellen, wir waren 16 Jahre lang in Afghanistan, um dort Staatlichkeit aufzubauen, in Anführungsstrichen. Ja? Wir waren dort sehr investiert. Wir wissen das alles gar nicht. Wir wissen nicht, wie dort gewirtschaftet wird. Wir wissen nicht, wie dort ähm, letztendlich Strukturen wachsen, organisiert werden und letztendlich ja auch an allem vorbei organisiert werden müssen, an dem, was halt eben unsere Strukturen ausmachen und an den Strukturen, die wir eben versuchen, dort zu dorthin zu exportieren. Ja, eben, da, dort gibt es eben keinen Bankensektor, auf den man vertrauen könnte, wie in Europa, ja. Und Europa hat auch nicht dazu beigetragen, dass dort ein blanken Bankensektor wächst. Ja, sondern man hat eben diese Staaten nicht aufgebaut. Und jetzt sehen sich die Staaten eben der Herausforderung ausgesetzt. Naja, dann müssen sie das halt irgendwie alleine regeln. Ja, und es ist umso erschütternder, dass wir es nicht geschafft haben, dazu in irgendeiner Art und Weise einen Beitrag zu leisten, sondern dass wir jetzt eben von außen letztendlich ganz verdutzt darauf schauen, ach guck mal, da läuft ja eine Kooperation zwischen Afghanistan und Afrika und, und können gar nicht fassen, ja, dass da letztendlich Strukturen völlig an uns vorbei wachsen und an uns, an der Vorstellung vorbei wachsen, wie wir eigentlich Wirtschaft denken, wie wir Gesellschaft denken, wie wir Staatlichkeit denken. Und letztendlich gibt es diese Kooperation überall im globalen Süden, eben über solche start die dort entstehen, über bestimmte Apps, die dort laufen. Auch die Chinesen sind da mit ihren Apps sehr, sehr sehr viel unterwegs ja, und versuchen eben ähm, dort auf die afrikanischen Märkte zu kommen. Und an, Stelle, an der Stelle hätte man ja jetzt mal darüber sprechen können. Was bedeutet das eigentlich? Ja, dass wir offensichtlich keine Vorstellung von einem Großteil dieser Welt haben und wie er organisiert ist und wie dort Organisation stattfindet. Aber nein, Markus Lanz geht wieder zurück auf seine Anfangsfrage.
1: Ähm, Afrika, diese China-Müdigkeit, Frau Müller. Ich fand es interessant, im letzten Wahlkampf in Kenia, William Ruto, der dort Präsident geworden ist, wurde unter anderem mit dem Versprechen, Präsident, ich mach mal sozusagen die chinesischen Geschäfte öffentlich. Da geht es um eine Eisenbahnstrecke von äh, äh, Mombasa nach Nairobi. 3,6 Milliarden US. Mhm. Unfassbar viel Geld. Sehr gut gehütetes Geheimnis. Keiner kannte die Höhe des Kredits, keiner wusste, was die Konditionen sind. Und als er das dann mal öffentlich gemacht hat, wurde noch viel mehr klar. Da wurde auch klar, dass sozusagen die Chinesen sehr genau darauf achten, dass die gesamte Wertschöpfungskette von Chinesen abgegriffen wird. Die Arbeiter, das Know-how, die Materialien, die man braucht. Im Grunde ein riesiger Kredit zu ziemlich seltsamen Konditionen,
0: sehr teuer. Wir sind also wieder beim Anfangsthema. Ja, wir kommen in dieser Sendung auch nicht mehr so wirklich darüber hinaus, sondern wir sind jetzt wieder beim Anfang. Und auch hier muss man ja an der Stelle sagen, man könnte ja auch mal darüber sprechen, ja, sind 3,6 Milliarden US-Dollar eigentlich wirklich so viel Geld? Das ist doch Peanuts. Ganz ehrlich. Also das ist doch keine, das ist doch kein signifikanter Betrag. Also wenn wir auch jetzt uns angeschaut haben, welche unfassbaren Summen, ja, ähm, fließen im Zuge der Energiekrise, im Zuge von Corona, wenn es darum geht, unsere Wirtschaft zu stabilisieren und dann lassen wir uns in gewisser Weise von China in afrikanischen Ländern den Schneid abkaufen, weil die Deutschen nicht in der Lage sind, ja, 3,6 Milliarden in ein Schienennetz zu investieren.
1: Und gleichzeitig hat Afrika eigentlich nichts davon, außer irgendwann mal eine Eisenbahnstrecke.
0: An sich hat ja Afrika da nichts davon. Ja, bis auf so eine blöde Eisenbahnschiene. Naja, was ist denn eine Eisenbahnschiene? Ja, es ist eben für viele Menschen unfassbar relevant, um von einem Ort an den anderen zu kommen. ja, Wenn eben dort vorher keine Eisenbahn herrscht, ja, also wir führen doch hier in Deutschland genau die gleichen Debatten. Ja, also wie wollen wir dann klimapolitisch vorankommen, wie wollen wir sozialpolitisch vorankommen, wenn wir es nicht schaffen, Strukturen, Verkehrsstrukturen aufzubauen, die eben dafür sorgen, dass alle Menschen, auch ohne den Zugang zu einem Auto, ja, und ohne eben Benzin in die Luft zu ballern, ja, und auch in der Zukunft, ja, wenn man sich eben nicht alle ein Elektroauto leisten können für unsere tolle Elektrotransformation, wenn man es eben nicht schafft, dann Strukturen aufzubauen, die eben trotzdem die Menschen mobil halten. Und natürlich ist es auch für afrikanische Länder nicht einfach nur irgendeine Eisenbahnlinie, das ist wahnsinnig relevant. Ja, also hier ist vielleicht auch wieder völlig die deutsche Denke drin, ja, dass man die Bahn irgendwie schon so abgeschrieben hat. Ähm, aber natürlich ist das relevant für, für Länder in Afrika und es ist eben, eine Eisenbahnlinie ist eben mehr als nur ein paar Schienen und ein paar Bretter. Und das hat Einfluss auf das Leben von sehr, sehr vielen Menschen dort. Und wir hätten die Möglichkeit, in einer ähnlichen Art und Weise einen positiven Einfluss zu nehmen, aber wir haben diese Chancen einfach nicht genutzt. Ja, und auch Afrika-Müdigkeit und das macht Melanie Müller jetzt, äh, auch China-Müdigkeit und das macht Melanie Müller jetzt gleich klar, ist halt eben nicht die einzige Müdigkeit, die dort gewachsen ist. Taucht da so eine neue Müdigkeit auf? Ja, ich glaube, das ist eine
2: ähm, allgemeine Haltung, die sich nicht nur auf China
0: bezieht. Also ich
2: glaube, man muss auch ein bisschen aufpassen. Es klingt dann manchmal so, als würde bei China alles ganz schlecht laufen und bei allen anderen europäischen Partnern total super. Nee, nee, ich
1: beschreibe aber nur ähm, eine Situation, nee, die es so gibt.
2: Genau, die In Afrika die jetzt speziell. Man könnte auch sagen, im Sahel gibt es auch sicherlich eine Frankreich-Müdigkeit.
0: Genau, es ist eben nicht nur China. Es ist eben auch eine große Europamüdigkeit. Und das dürfen wir niemals vergessen, ja, nur weil wir selber so eine große China-Müdigkeit haben, ja, und unsere Bücherregale irgendwie voll sind mit lauter Büchern, mit roten Einbänden, die dann irgendwie das Erwachen des Drachens oder so heißen und wir alle eine wahnsinnige Angst haben vor China und deren Entwicklung und das eigentlich auch schon seit 20 Jahren und uns damit sehr, sehr intensiv beschäftigen. Wir dürfen den europäischen Einfluss ähm, und die das europäisch, afrikanische Verhältnis, das über viele Jahrhunderte gewachsen ist, einfach nicht ignorieren.
2: Aber genau, wenn wir das mal so festhalten, ähm, ich glaube, der <lacht> Punkt, ja, der Punkt ist halt, ähm, dass es wirklich wichtig ist, und das hat sich verändert, über diese Wertschöpfungsfragen mehr mhm. zu reden, also Wertschöpfung, wie Sie sagen, man schafft Arbeitsplätze, mhm. man schafft Ausbildungsplätze, also die ganze ganze Frage von ähm, professioneller Weiterentwicklung, auch Technologietransfer, also mhm. das ist immer ein ganz wichtiger Punkt, jetzt auch in den ganzen äh, Rohstoffpartnerschaften, über die jetzt gerade gesprochen wird, weil die EU ja auch afrikanischen Ländern mehr Rohstoffpartnerschaften mhm. anbietet, was viele afrikanische Staaten sagen und ähm, das, das finde ich sehr spannend. Wir machen gerne mit euch Rohstoffpartnerschaften, aber ihr unterstützt uns, Schmelzen vor Ort zu bauen.
0: Und da wird Afrika eben auch selbstbewusster. Und das ist auch sehr, sehr gut, dass man dort selbstbewusster wird, dass man sich eben nicht mehr ausbeuten lässt und dass man in gewisser Weise, und da profitiert dann Afrika im Bestfall, halt eben von diesen, von diesen Konkurrenzen zwischen Russland, China ähm, und Europa und den USA, wenn man sich eben den besten Partner aussuchen kann. Ja, wenn man eben weiß, naja, ihr wollt alle Kobalt, ihr braucht alle Kobalt, ihr braucht alle Lithium und ihr werdet auch alle Wasserstoff wollen, und dafür ist man ja nicht blind, also dann macht uns mal bitte ein Angebot. Ja, und wenn dann eben kein Angebot kommt, naja, dann, ähm, machen wir halt hier trotzdem Auflagen, weil irgendjemand wird sich schon dafür bereit erklären irgendwann. Ja. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die im Bestfall für Afrika sehr, sehr positiv ist. Zimbabwe hat kürzlich gesagt,
2: wir verab wir exportieren kein unverarbeitetes Lithium mehr. Die DRC, also die Demokratische Republik Kongo und Sambia, haben ein Abkommen unterschrieben, wo sie sagen, sie wollen erste Teile der Batterieproduktion gemeinsam bilateral vor Ort produzieren. Ja, das ist wirklich was Neues, weil das sind das so ganz konkret. Dieses neue Selbstbewusstsein, genau. über
1: das wir gerade gesprochen
2: genau. haben. Ne? Und die sagen, ihr könnt es gerne haben, mhm. aber dann finanziert auch die Energieinfrastruktur, weil das vergisst man häufig, dass das alles sehr energieintensive Prozesse sind. Klar. Das heißt, man braucht eine Energieinfrastruktur, man braucht eine Transportinfrastruktur. Und dann wird es halt interessant weil dadurch einfach mehr Arbeitsplätze entstehen. Ja, man hat nicht nur den Abbau, ja, klar. da gibt es eigentlich gar nicht mehr viele Arbeitsplätze, die geschaffen werden, neu, weil da viele, viel Technisierung stattgefunden genau. hat. Man hat auch den Transport, der dann vor Ort stattfindet, die ganzen Zulieferbetriebe. Das sind halt die interessanten Kooperationen. Klar.
0: Ja, also aus meiner Sicht ist der Weg hier klar, den man als Europa gehen möchte, um eben Afrika als Partner zu gewinnen. Melanie Müller hat es hier ganz klar skizziert und auch die afrikanischen Staaten skizzieren es ganz klar. Wir sind gerne mit euch Partner und ich bin mir auch sicher, in vielen Fällen ist man auch gerne Partner eines Europas, das eben einem auf Augenhöhe begegnet und eben nicht nur große Reden schwingt, sondern dann eben auch handelt. Und man wird da sicherlich dann auch im Zweifelsfall breiter sein, ähm, mit einem Europa zu kooperieren als mit einem China. Aber dafür setzt man halt inzwischen einfach ganz klare Regeln. Wir sprachen gerade
1: über dieses kleine Fenster, das sich da gerade aufmacht. Ja, genau. Es gibt so ein paar Meldungen, die wirklich interessant sind. Also mit Blick auf diese chinesischen Kredite zum Beispiel. Ja. Es gibt ja viele afrikanische Staaten, in denen nach meinem Empfinden das Gefühl vorherrscht, die würgen uns wirklich den Saft ab. Wir können das nicht mehr bezahlen.
0: Ja, das ist richtig. Und wisst ihr, was den afrikanischen Staaten noch die Luft abwirkt? Die massiven Schulden, die sie gesammelt haben in ausländischen Devisen, ja, und die sie nicht abbauen können, weil man nicht bereit ist, den afrikanischen Staaten einen Schuldenschnitt zu gewähren von Seiten der Weltbank. Und das sind ähm, internationale Institutionen, die vor allem eben vom Westen aufgebaut wurden, die im westlichen Interesse handeln und die das überhaupt erst zu verantworten haben. Also auch hier schon wieder in gewisser Weise eine verquere Logik. Auch in, in der Fokussierung, ja, in der Fokussierung auf China und wie können wir China den Rang ablaufen, kommen wir gar nicht daran an, irgendwie mal über unsere eigene Rolle zu reflektieren. Weil ja inzwischen ist es so, die chinesischen Kredite graben, graben auch tiefe Löcher in die Haushalte in afrikanischen Staaten. Ja, China geht es eben wirtschaftlich bei weitem nicht mehr so gut. China hat auch nicht mehr das Problem, dass sie jetzt irgendwie für sehr sehr viele Chinesen auch im Ausland Arbeitsplätze finden müssen. Ja, weil die eigene gesellschaftliche Entwicklung eher auch ins Stocken geraten ist, ja, Demografie ist ein mega Problem und jetzt versucht man halt wieder einzusammeln, ja, jetzt will man halt seinen Gewinn da rausholen aus den Investitionen, die man vorher getätigt hat, aber das unterscheidet sich halt 0,0 von der Art und Weise, wie dort Europa und der ganze Westen letztendlich gewirtschaftet haben und wir müssen anerkennen, dass eben nicht nur chinesische Kredite äh, es afrikanischen Staaten schwer machen, wirtschaftlich Fuß zu fassen, sondern eben noch viel, viel stärker, weiterhin in einem viel, viel höheren Ausmaß die globalen Institutionen eben wie Weltbank, IWF. Und wir haben darüber gesprochen, ja, dass eben auch Russland wie China eben auch an die afrikanischen Staaten herantreten und sagen, na ja, wie ihr, haben wir letztendlich auch die Vorstellung davon, dass wir uns nicht mehr von diesen globalen Institutionen diktieren lassen, ja, wie wir finanzpolitisch arbeiten sollen. Das ist ja das Angebot, was da drin liegt. Darüber haben wir in der ersten Folge gesprochen. Das Angebot, was hier gemacht wird. Wir, werden uns nicht mehr den, wir wollen uns nicht mehr den ähm, westlichen Institutionen beugen. Wir wissen, dass auch ihr unter den westlichen Institutionen leidet. Also kommt auf unsere Seite, bleibt bei uns. Wir gemeinsam ja gegen den Westen, gegen diese Art auch von finanzpolitischer Unterdrückung, gegen diese Art von Auflagen. Ja, wenn man Entwicklungshilfe, wenn man weiß, dass man für ein Land entwicklungspolitisch wichtig ist, ja, weil die einzigen ausländischen äh, Devisen eben über Entwicklungshilfe in das Land laufen, dann schafft einem, verschafft einem das natürlich eine massive Machtposition, um dort seine wirtschaftlichen Interessen durchzusetzen. Und diese Machtposition nutzt China genauso, wie sie Europa genutzt hat. Letztendlich baut China da auch nur auf der Idee Europas auf, ja, es ist fast so Copy-Paste des Plans. Und nun sieht man sich aber eben der Herausforderung gegenüber, dass Afrika das eben nicht mehr so handhaben möchte. Dass Afrika das eben begriffen hat und sich halt in einem zunehmenden Maße versucht zumindest, seine Partner da auch zu ähm, selbst auszusuchen. Und das läuft eben vor allem auch sehr, sehr stark darüber, dass nicht nur afrikanische Staaten ein neues Selbstbewusstsein einzeln gewonnen haben, sondern eben auch in Afrika eine Kooperation zwischen den Staaten gewachsen ist, die sich sehr stark an Ideen ähm, zum Beispiel der Europäischen Union, orientiert, die lange Zeit ähm, auf Grundlage der, der Konflikte in Afrika, der Kriege auch zwischen verschiedenen Staaten undenkbar war. Ja, da gehen wir jetzt nicht so sehr darauf ein, welchen Einfluss da vielleicht auch wieder der ein oder andere Powerplayer mit seinen Geheimdiensten ähm, und seinen Einflussnahmen auf politische äh, Eliten in gewissen Ländern genommen hat. Ja, so das lassen wir jetzt einfach mal so stehen, darüber sprechen wir vielleicht auch nochmal an anderer Stelle. Ähm, aber das verändert sich nun eben. Afrika ähm, hat enorm an Wohlstand gewonnen, ähm, die afrikanischen Staaten ähm, haben in vielen Fällen geschafft, ähm, Versöhnungspolitik miteinander zu betreiben, ähm, neues Verhältnis auch zueinander zu finden, eben auch dadurch, dass man sich immer weiter gelöst hat und versucht zu lösen letztendlich von der neokolonialen Überwachung, ja, dass eben auch Länder, die halt sehr, sehr stark unter den Einfluss Frankreichs zum Beispiel stehen, eben heute versuchen weniger unter dem Einfluss Frankreichs zu stehen, sich weniger an den europäischen Staaten zu orientieren und eher an ihren afrikanischen Nachbarn zu orientieren. Und das schafft eben, wie Melanie Müller hier auch sagt, eben auch ein neues Selbstverständnis des Afrikas als Ganzes. Ich glaube, insgesamt, und das wurde ja vorhin schon angesprochen, ist es
2: halt sehr spannend, dass der afrikanische Kontinent sehr viel stärker auch gemeinsam definiert, was man eigentlich will. Mhm. Also die afrikanische Freihandelszone, finde ich, ist einfach ein sehr, sehr interessantes Beispiel. Mhm. Wird auch sehr wenig noch beachtet in ja, Deutschland. Leider. Ja, mhm, Und das, das war auch sehr überraschend. Während der Corona-Pandemie ähm, oder ne, als die Pandemie anfing, war, wurde ja vielen afrikanischen Staaten auch nochmal deutlich, wie abhängig sie wiederum genau. von Importen sind. Es gab keine Produktion medizinischer Schutzausrüstung auf dem afrikanischen Kontinent. Ja? Und die EU hat gesagt, wir äh, machen einen Exportstopp von medizinischer Schutzausrüstung. Mhm. Das heißt, viele Länder waren einfach komplett aufgeschmissen. Ich bin auch dann äh, später, war ich in Südafrika und es war einfach wahnsinnig teuer, Masken zu kaufen. Das ist ja auch der Punkt. Wenn man dann wenig hat, sind viele Dinge auch einfach sehr viel teurer. Man Klar. Das kann sich dann kaum jemand auch leisten natürlich. Und das hat auch nochmal ähm, so einen Push gegeben für mhm. diese Idee einer afrikanischen Freihandelszone, die schon lange mhm. unter Diskussion
0: war. Ja, entschuldigt dir bitte das Rascheln in diesem Clip. Ich weiß nicht, woran es liegt. Also an mir liegt es nicht, sondern es ist auch so, wenn man sich die Sendung auf YouTube anschaut, dann ist es auch dort drin. Ich glaube, Markus Lanz hat sich irgendwie sein Mikrofon ähm, zwischen seinen Beinen eingeklemmt oder so. Ich weiß nicht genau, was hier das Problem ist. Aber auch hier, ja, eigentlich kann man sich den Kommentar fast sparen, oder? Also weil es ist es ist einfach erschütternd. Und auch darüber haben wir in der ersten Folge schon gesprochen mit Blick auf Südafrika. Man, man hat die Staaten alleine gelassen. Auch mit Blick auf Corona. Corona wäre eine Chance gewesen, letztendlich auch für das, was wir hier auch in Deutschland mit Blick auf unsere Gesellschaft immer gepredigt haben. Ja? Solidarität, Gemeinwesen, ja, dass das auf einmal eine größere Rolle spielt und wie wichtig uns das hier war, ja, Solidarität. Und nun hatten wir dann aber eine Situation, dass eben die Solidarität nicht mal über die europäische Grenze hinausreichte. ja. Also zum Teil reichte sie ja nicht mehr über die Nationalstaatsgrenze hinaus, ja. Also wir haben ja alle möglichen Exporte auch in andere, unsere partnerschaftlichen Staaten, ähm, eben unterbunden. Und es lag natürlich auch daran, dass Deutschland eben auch sehr, sehr stark abhängig war und Probleme hatte, an medizinische Produkte ranzukommen. Aber das liegt eben ähm, auch daran, dass wir uns eben jahrzehntelang sowohl mit unserer eigenen Unabhängigkeit, was solche grundsätzlichen Produkte anbelangt, zu wenig beschäftigt haben und zu sehr darauf vertraut haben, dass es das schon irgendwie laufen wird. Und auf der anderen Seite haben wir uns halt um die afrikanischen Staaten einfach nicht gekümmert. Ja, wir haben zugesehen, wie in Südafrika sehr, sehr viele Menschen gestorben sind. Um, und wir haben keine Schutzprodukte geliefert. Wir haben auch keinerlei finanzielle Unterstützung geleistet. Und wir haben mit Blick auf die Energiekrise genau das Gleiche abgezogen. Wir haben unsere eigenen Gasspeicher gefüllt, aber wir waren nicht bereit, um, irgendeinem anderen Land solidarisch unter die Arme zu greifen. Ja, China war dazu bereit, ähm, Masken zu exportieren. Ja, man möchte sich mal vorstellen: China hätte, hätte wer dazu nicht bereit gewesen, dann hätten auch wir Europäer eine ganze Weile auf dem Trocknen hier gesessen. Ja, aber China nutzt das eben auch in diesen Momenten strategisch, eben auch mit langem Blick voraus. Man hat die Produkte da und man ist eben dann auch bereit, sie zu liefern. Und ähm, da entsteht dann eben genau das Problem, was letztendlich vorhin ähm, von Jalo angesprochen wurde mit der ähm, mit der exportierten Moral. Ja, weil wir eben ähm, und darüber haben wir auch schon gesprochen, wenn ähm, Olaf Scholz in Südamerika unterwegs ist, er dann betont, dass ja alle Demokratien der Welt zusammenstehen müssen gegen den Aggressor Russland und dass das ein Kampf sei, ja, um globalen Frieden und die globale Demokratie, ja, und den Zusammenhalt aller Nationen, also man beschwört ja da wirklich ganz große Bilder herauf und man ist dann aber nicht mehr in der Lage, halt irgendwie das, das Minimum zu leisten, ähm, um dann halt auch Solidarität zu zeigen. Und auch da wieder sind wir wieder an dem Punkt, ähm, Solidarität nützt am Ende den eigenen Interessen. Und ähm, wir haben hier letztendlich über drei Jahre einfach brachial versagt. Leider ist Jallo aber schon wieder bei seinem Lieblingsthema angekommen, nämlich weg von der Hilfslogik. Bloß nicht helfen. Ja, Bloß nicht die Idee haben, dass man vielleicht einfach mal im Notfall seinen Gasspeicher nur zu 75 Prozent füllt, ja, damit noch 25 Prozent für den globalen Markt irgendwie da sind, weil man vielleicht schon im Hinterkopf hat, na ja Länder, die jetzt Energie brauchen, die könnten ja auch mal wichtige strategische Partner werden, ja, vielleicht ist es im langen Blick sinnvoller, jetzt an der Stelle mal auszuhelfen, ja, um dann Vertrauen zu schaffen, um dann, wenn es um Freihandelskooperation geht, zu sagen, naja, guck mal, ihr könnt auf uns vertrauen, wir haben euch ja schon mal geholfen, habt ihr nicht Bock, mit uns Wasserstoffprojekte aufzubauen, nee, natürlich ist das Problem auch hier wieder zu viel Hilfe.
3: Ja, ich persönlich halte nach wie vor die Entwicklungspolitik, wie sie jetzt läuft und das hat ja auch der Macron ganz klar gesagt, diese Hilfslogik, die muss einer Investitionslogik weichen.
0: Und das Lustige ist, dass Jallos Talking Points hier auch so gar nicht zusammenpassen, weil das, was er jetzt nächstes sagt, hat jetzt wieder nichts mit dem zu tun, was er davor gesagt hat, sondern hier findet er dann wieder einen sehr guten Punkt, der finde ich auch wieder sehr deutlich macht, das Problem, dass wir eben auch in einzelnen Tweets das Außenministerium haben, aber auch einen Zugang genereller ähm Generellen Zugang deutscher Politik eben zu Afrika, ähm, der eben auch gewachsen ist letztendlich auf unserem ähm, kulturellen, gesellschaftlichen, historischen Verständnis von Afrika.
3: Ähm, ich kann Ihnen mal ein Beispiel nennen. Wenn äh, der Entwicklungsminister oder die Entwicklungsministerin nach Afrika fahren, dann gehen sie schon spätestens davon aus, dass sie den Staatspräsidenten treffen. Also die, Prämie, Deutsche, die, die Deutschen, Deutschen, wenn das Sie jetzt ja sagen. Genau, ja. dass sie den Staatspräsidenten, Außenminister mindestens und Premierminister treffen. Wenn umgekehrt ein afrikanischer Premierminister mal an einem Freitag in Berlin aufschlägt, da kann er Glück haben, dass er einen Referatsleiter trifft. Wirklich? Und das ist eben das probier natürlich. Und das ist eben diese Form von Respekt. Das ist wirklich so. Ja. Sie das ist wissen. auch etwas, ja. was vielen afrikanischen Ländern, wenn es um Wertschätzung mhm. geht, sauer aufschlägt. Und mhm. ich würde mir echt wünschen, dass man, deswegen spreche ich ja auch immer von einer gesamten Strategie, und zwar nicht nur Entwicklungshilfeministerium, sondern das, wie Frankreich jetzt macht, das zur Chefsache erklärt mhm. und sich wirklich fragt, was sind denn die deutschen Interessen? Wenn man die Chefs hinschicken will, dann muss man sich vorher Gedanken darüber gemacht haben, was wollen wir eigentlich als Deutschland? Und nicht, welche Werte wollen wir exportieren? Und das ist ja mein Anklagepunkt, dass diese Hilfslogik sehr oft die Werte voranträgt, aber die Interessen Deutschlands überhaupt nicht berücksichtigt werden.
0: Afrikanische Staaten reisen halt nicht zu uns und machen uns Angebote, sondern wenn dann, dann kommen wir halt nach Afrika. Und dann machen wir denen halt mal eine Ansage, dass sie doch jetzt bitte mit uns zusammenarbeiten sollen. Was das alles mit Wertelogik zu tun hat, verstehe ich null. Ja, also zeigt mir zeigt mir eine wertebasierte Politik, die Deutschland durchgesetzt hat in Afrika. Was? Irgendwelche Projekte zum mit Kleinstkrediten oder irgendwie sowas? Ja, für die wir dann irgendwie mal 15 Millionen im Entwicklungshilfeministerium zur Verfügung stellen? Irgendwie... Oder sexuelle Aufklärung für irgendwie 300.000 Euro, die dann mal an eine NGO überwiesen werden vom Entwicklungshilfeministerium. Ist das wertebasierte Politik? Also ist das das Problem, dass wir mit diesen Werten dahingegangen sind? Damit müssen wir jetzt einfach aufhören, damit unser Verhältnis besser wird. Das Problem ist doch gerade, dass wir immer nur unsere Interessen berücksichtigen und nicht mal in der Lage sind, die Interessen der anderen zu erkennen. Da liegt das Problem. Nicht daran, dass Deutschland keine Interessen hat. Also das ist ein, das ist ein falsches Bild deutscher Politik. Das ist auch generell ein falsches Bild von Politik an sich. Ja, dass irgendein Land dieser Welt auf Grundlage von Werten seine Außenpolitik ausrichten würde und nur anhand von Werten und sich keine Gedanken darüber machen würde, was seine politischen Interessen sind. Das ist Quatsch. Man hat es halt nur verpennt, sich mit Afrika stärker auseinanderzusetzen, weil man halt lange Zeit dachte, naja, an sich hat man da gar keine Interessen. Und im Zweifel zwei machen das halt die Chinesen und dann kaufen wir die Rohstoffe halt von den Chinesen.
1: Eine Zeit lang, wenn man durch Afrika gereist ist, Konnte man das ja auch sehen, wenn man ins Hochland von Äthiopien gefahren ist, wenn die einen weißen Menschen sehen, dann ist sofort das Gefühl, der, der schenkt mir jetzt irgendwas. Und ich fand das immer so würdelos. Ich dachte immer, das kann es doch nicht sein. Richtig. Sondern, oder? Die, ja. die, Leute, die Leute müssen doch in Selbstermächtigung, die müssen doch das Gefühl haben, ich... ich ich kann selber aus meinem Leben was machen, ich kann selber was gestalten, ich bin selber zu was in der Lage. Und da gibt es so viel Talent, das aber keine Möglichkeit hat, ausgebildet zu werden und selber wirklich auf
0: eigenen Beinen zu stehen. Ja, da muss ich ehrlicherweise sagen, da hat mich so ein bisschen geschüttet, ähm, weil das ist so blind, das ist so sehr auf so eine Individualgeschichte runtergebrochen ähm aber das sind ja auch gewachsene Strukturen. Das basiert ja auf irgendwas. Ja, Die Vorstellung vom Europäer als weißen Mann, der eben dort dahin kommt und ähm, und letztendlich der Heilsbringer ist. Und das ist ja dann nicht auch eine koloniale Idee, die dahinter steckt. Und das ist aus, dem, aus einer kolonialen Idee in gewisser Weise gewachsen. Und das hat natürlich nichts damit zu tun, dass wir jetzt irgendwie immer so wahnsinnig viel geholfen hätten in Äthiopien Ja, damit hat das nun mal gar nichts zu tun. Und es geht auch nicht am Ende darum, dass Menschen das Gefühl haben, ja, dass sie ihr Leben selbstbestimmt gestalten können, sondern sie müssen in die Lage versetzt werden, ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten. Und ich finde es ja auch sehr, sehr wichtig, dass man hier nicht verschiedene Dimensionen miteinander verwechselt, ja, nämlich das Individuum des afrikanischen Menschen jetzt verwechselt mit afrikanischen Staaten an der Stelle und jetzt irgendwie die Logik dann einfach von Individuum auf eine Gruppe überträgt und auf eine Staatlichkeit überträgt. Das sind komplett unterschiedliche Ebenen. Und dann es tut jetzt hier gerade so, als wäre das quasi alles eins, ja, und als wäre das Problem in gewisser Weise auch ähm, auch der Afrikaner selbst, der sich halt nicht ermächtigt, sondern der immer darauf wartet, von den Europäern jetzt irgendwie gerettet zu werden. Ähm, ja, das, das ist die Realität, die sich entwickelt, wenn du nicht in der Lage bist, ein Land wirtschaftlich aufzubauen, weil du eben wirtschaftlich klein gehalten wirst. Ja, weil du eben in einem hochverschuldeten Land lebst, weil du eben nicht die Chance hast, an ausländische Devisen ranzukommen, weil eben keiner bei dir eine scheiß Eisenbahn baut. Ja, es setzt eben alle historischen Kontexte außen vor, es steigt eben voll auf diese Erzählung von Jalo ein, ja, wir sind da halt immer als Retter, als Helfer hingekommen, wir wollten nur das Beste für den afrikanischen Kontinent, ja, wir haben die Bürde des weißen Mannes quasi angenommen, wir wollten ihnen, helfen, aber leider hat es jetzt dafür geführt, ja, wir haben ihm immer Fische gegeben und jetzt hat der Mann halt nicht gelernt zu fischen, jetzt kann er sich nicht selbst versorgen. Und das Schöne ist wirklich, dass die Redaktion hier ein bisschen mehr Arbeit leistet als Markus Lanz selbst und auch Jalo, also es wäre ja furchtbar, sich vorzustellen, wenn nur die beiden jetzt ein miteinander Gespräch führen würden. Nein, Gott sei Dank, Melanie Müller ist auch hier da.
2: Genau, ich meine grundsätzlich ähm, Interessen und Werte können ja auch zusammengehen. Ja, richtig. Ja. Wir haben auch Wertkonflikte und manchmal haben wir auch Interessenskonflikte. Also dass diese Gegenüberstellung finde ich immer so ein bisschen schwierig. Aber ich meine mal zwei Beispiele. Ähm, zum Beispiel, wenn wir über Rohstoffabbau reden, ähm, den nachhaltig und gut vor Ort zu gestalten ist unser Interesse, dass wir sagen, ja, wir schaffen quasi Versorgungssicherheit, es ist auch ein Wert, und gleichzeitig zeigen sehr viele Studien, dass je besser dieser Abbau läuft, umso Umso flüssiger geht das dann auch sozusagen. Wir haben viele Proteste gesehen. 2012 gab es in Südafrika, was ein sehr relevanter Platin-Lieferant mm. ist. Proteste Platin, Platin genau mm. ähm, äh, Proteste, nachdem es da äh, im Bergbausektor die Polizei streikende Minenarbeiter erschossen hat. Das hat danach auch zu Ver Lieferengpässen global geführt. Ja? Ähm, und das kann man sehr deutlich zeigen.
0: Ja, damit hat sie jetzt einfach nochmal ganz wunderbar zusammengefasst, was ich vorhin auch schon einmal gesagt habe. Manchmal ist es mit Blick auch auf die eigenen Interessenpolitik sehr viel sinnvoller, den Blick zu weiten ja, und über das reine Interesse an Platin, was man irgendwie auch für Handys und hübsche Ringe braucht, hinauszuschauen. Und anzuerkennen, naja, damit wir eine stabile Versorgung mit Platin gewährleisten können, müssen wir auch von stabilen Ländern ausgehen. Und dafür müssen wir auch unseren Beitrag dazu leisten, diese Länder zu stabilisieren. Und das schafft man eben auch, indem man Wohlstand in Ländern schafft. Das schafft man eben nicht nur darüber, dass man Rohstoffe exportiert und dann darauf vertraut, dass eben politische Eliten, mit denen man dort ähm, kooperiert, mit denen man dort in vielen Fällen auch schon seit der Kolonialzeit kooperiert, dann äh, eben den Job machen, den man ihnen halt schon immer zugewiesen hat. Nämlich dafür zu sorgen, dass die Bevölkerung halt einfach spurt. Und und halt schön weiter Platin abbaut. Das wäre eben genau der falsche Zugang. Und da hat sie völlig recht, da sind eben Interessen und Werte, können da zusammenlaufen. Sie müssen nicht gegeneinander laufen. Ja, und wie gesagt, auch ich spreche das ja in, in Podcasts immer wieder an, Ja, dass wir ähm, nicht, nicht von der Morallogik der Politik ausgehen sollten. Aber das heißt ja nicht, dass wir nicht eine wertebasierte Interessenpolitik einfordern können. Ja, und immer darauf hinweisen sollten, Naja, da, wo... Da, wo unsere Interessen eine große Rolle spielen, da müssen wir halt schauen, dass wir diese Interessen halt auch auf eine Art und Weise umsetzen, dass wir dann davon überhaupt profitieren können. Und das bedeutet halt in vielen Fällen eben auch, eine Interessenpolitik zu betreiben, von denen andere auch profitieren können. Und sie findet das hier, äh, sie fasst es dann hier auch nochmal sehr schön zusammen und konterkariert damit alles, was dann jalo davor gesagt hat, äh, in diesem kurzen Statement.
2: Wo ich aber zustimme, ist, dass es, glaube ich, Deutschland und auch anderen europäischen Staaten häufig schwer gelingt, zu sagen, was wir wollen. Mhm. Ähm, ja, Also wir verkaufen Dinge als Werte, die eigentlich aber auch Interessen sind.
0: Genau und das bringt es eben auf den Punkt und das konterkariert auch alles, was Giallo davor gesagt hat, nämlich Deutschland hat eine Tendenz, seine Interessen als Werte zu verkaufen und dann immer zu tun, als würde man ähm, grandiose Wertepolitik betreiben. Dabei betreibt man in der Realität eben ähm, knallharte Interessenpolitik, ähm, und die Werte enden meistens an der eigenen Haustür, ja, und sind eben dann auch nur dafür da, halt irgendwie die Bevölkerung happy zu halten, ja, bei denen sind ja Werte wichtig. Ähm, tatsächlich betreibt man aber knallhart wirtschaftliche Interessenpolitik und ähm, da sollte man sich nicht in die eigene Tasche lügen, ja, und das auch nicht verzerren, so wie es Jalo und Lanz hier zum Teil getan haben, sondern da muss man einfach einen anderen Zugang zu finden, wie dieser neue Blickwinkel dann aussehen könnte. Das besprechen wir dann in den nächsten Sendungen, sobald ich aus dem Urlaub zurück bin. Dann gibt es auch wieder etwas mehr ähm, Zahlen und Fakten. Es war heute etwas meinungsgetriebener, aber ich glaube, das ist auch mal okay. Und ich glaube, es ist auch ganz gut, dass man sich mal anschaut, wie wird eigentlich ähm, momentan über Afrika gesprochen. Und dann ähm, versuchen wir das hier die nächsten Wochen ein bisschen analytischer und besser zu machen. Ähm, ich freue mich sehr auf die Themen, die wir besprechen. Und ich hoffe, wir haben dann alle inklusive mir ähm, einen besseren Einblick von diesem Kontinent, mit dem wir uns jetzt so viel beschäftigen werden, und vor allem vielen der Projekte, die dort geplant sind und Ideen darüber, was man vielleicht politisch besser machen könnte als in der Vergangenheit, inwieweit die Vergangenheit Afrika bis heute prägt, aber wo es vielleicht auch sehr bemerkenswerte Tendenzen gibt, daraus auszubrechen aus seiner eigenen Geschichte und auch unserer gemeinsamen Geschichte, um da einen neuen Zugang zuzufinden. Bis dahin verabschiede ich mich erstmal. Ich wünsche euch eine gute Woche und wir hören uns dann in drei Wochen wieder. Bis dann!